0: Das ist doch Sofagelabung. sofa Sofa,
1: Sofa, sofa Hey, schön, dass du hier bist bei der vierten Folge von Sofa-Gelaber. Sag mal, bist du als Kind auch auf Bäume geklettert, von Stein zu Stein gehüpft und über Mauern gesprungen? Warum haben wir eigentlich damit aufgehört, wenn es so Riesenspaß macht? Mein heutiger Gast hat daraus einen Beruf gemacht. Er ist professioneller parkour athlet und ist spätestens durch die RTL-Sendung Ninja Warrior richtig bekannt geworden. Der Moderator Frank Buschmann sagt hier über ihn, er wäre unmenschlich. In der heutigen Folge erzählt uns Benny, wie sein Alltag aussieht, welche spannenden Projekte er macht und was eigentlich Tom Cruise zu der ganzen Sache sagt. Also, viel Spaß bei dieser Folge. sofa 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 genau. Hi Benny, grüß dich. Servus. Cool, ben, dass es das heute klappt. Ich bin echt gespannt. Ich habe ich hab saumäßig viele Fragen dabei. Mein, mein <lacht> ganzes Notizbuch ist voll. Ich hoffe, das kriegen wir alles in der Zeit hin heute. Vielleicht, äh, ich bin ganz kurz. Gut gespannt, mit was du um die Ecke kommst. Cool. Ich, äh, ich habe da ein paar interessante Fragen dabei und da spontan sind immer die besten dann dabei. Ähm, wo, wo bist denn du gerade? Vielleicht kannst du kurz die, mich und die Hörer abholen, wo du dich eigentlich gerade befindest.
0: Äh, ich bin gerade in meiner Wohnung in Berlin. Das ist Aha. so Berlin am Weißen See heute Morgen schon draußen, Sonnenaufgang am See an, angeschaut, das ist immer ziemlich nice. Ach, du <lacht> noch du ist der ja nicht zu früh. Cool. Ja. Geil. Ab und zu packt es mich dann mal, weil der ist halt wirklich ein paar, zwei Minuten zu Fuß, dann bin ich am See und dann einfach mal kurz runterkommen und ich finde mit so einem Sonnenaufgang den Tag starten ist so nice. Das mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber ab und zu wache ich dann morgens auf und denke so, okay, heute ist es soweit. <lacht>
1: <lacht> das ist aber cool. Also bei mir ist es dann eher, eher so der, der, ähm, ja. Das ist auch ein Untergang, eher so meine Zeit. So früh aufstehen ist nicht nur so mein Ding, aber cool, interessant. Ja? Jetzt werden sich einige fragen, was, warum bist du heute dabei? Du bist doch eigentlich in Berlin oder kommst du aus Berlin. Das werden wir heute alles rausfinden. Vielleicht eine kleine Anekdote, die, die wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Charaktereigenschaften von dir zeigt. Ich habe über einen guten Freund vom Fußball, auch den Kevin Geiger, mitbekommen, dass du ursprünglich aus Reutlingen kommst.
0: So. Das ist richtig. <lacht>
1: und da und, äh, habe ich mal geschaut, ähm, habe mal auf deinem, deinem Instagram-Account geschaut. Du hast ja irgendwie 28.000 Follower. Äh, Knapp, ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich dir mal Aber Ich dachte mir, ich hab, bin halt einer von, von ja, tausenden, die da wahrscheinlich schreiben. <lacht> du hast bestimmt viele, viele, Mails, äh, viele Mails bekommen. Du hast dich relativ spontan zurückgemeldet. Wir haben gesagt, komm, wir telefonieren, das war alles gestern. Dann sagst du: komm, 17.30 Uhr, haben gesprochen. Und dann habe ich dich gefragt, ja, sollen wir das machen mit dem Podcast? Ja, okay, komm morgen früh. So. Ja,
0: <lacht> so. ja super spontan. Ja. Aber an der Stelle, ich finde, ich bin ein Mensch, ich, kann, ich hasse, es, Sachen aufzuschieben. Und ich bin echt ein Fan davon, Sachen umzusetzen, wenn sie kommen, halt direkt machen, weil sonst müllen die gefühlt meinen Kopf immer ewig lang zu. Ja. Oder, oder es passiert halt nie so. Ja. Ja. Und deswegen. Machen, Idee kommt, man ist dann im denkt so, ja, okay, nice, okay, lass direkt machen.
1: Einfach machen, cool. Ja, also, also das, sieht, das sieht man schon, man, da muss man dich gar nicht vorstellen, manche Dinge weiß man jetzt schon über dich, also so spontan habe ich das auch noch nicht mal, auch hier im privaten Umfeld erlebt, ne? manche Leute, man muss ja wochenlang vorher anmelden, dass ich mal mit denen treffen will, auf dem Kaffee, mhm. bei dir ist das so, wir machen mal schnell einen Podcast, so. also ist einfach geil. Hat, ähm, hat auch gut gepasst jetzt gerade, sagen wir es so, gutes Timing. <lacht> cool. Ähm, ihr vielleicht fangen wir nochmal wirklich ähm, da an, bei dem ähm, bei dem Thema, bei dem du so dein, dein Steckenpferd hast, ähm, mhm. wenn man bei dir auf die Website schaut, da steht, steht da äh, Urban Athlet, das heißt, äh, ich vermute, dass die ein, einige Leute damit gar nicht richtig was anfangen können, vielleicht kannst du mal ganz oberflächlich kurz erzählen, ähm, was so dein Steckenpferd ist und, und was so mhm. dein Ding ist, mit dem du äh, dich so hauptsächlich beschäftigst.
0: Ja, also Urban Athlet ist jetzt keine offizielle Bezeichnung oder so, ähm das ist eigentlich eine ganz gute, also im Endeffekt, ich mache Parcours und Freerunning als also als Hauptberuf, bin professioneller Parcours und Freerunning-Athlet im Bereich TV, Commercial, ähm, Shows, teilweise Events. Ähm, ja, Shows habe ich, also Live-Performance habe ich jahrelang gemacht, jetzt ist gerade da ja Flaute. Ähm, genau, und halt im, im foto video im Filmbereich, teilweise im Stunt-Bereich, ähm, genau, also in dem Feld bewege ich mich hauptsächlich.
1: Ja, Wahnsinn. Ich habe mir das natürlich alles vorher reingezogen. Das ist ja echt verrückt. Also das, es gibt ja Hobbys und Hobbys. Gell? Also es gibt Hobbys, die sind eher so ein bisschen ja, entspannter und ungefährlicher. Und dann gibt es diese Dinger, die du da machst. Gell? Also, das, das, also jeder, jeder, der jetzt äh, das Ganze hört und die Möglichkeit hat, äh, das ist ja das Schöne bei Spotify und Apple Podcasts. man kann noch mal kurz Pause drücken, da kann sich mal nebenbei ben Benny Grams auf YouTube reinziehen. Das ist echt verrückt. Du bist natürlich auch, äh, darüber werden wir wahrscheinlich noch mal ausführlich sprechen, dann bekannt geworden oder vor allem auch bekannt äh, im Bereich hier Ninja Warrior aber der RTL-Show. Genau. Da hast du auch mitgemacht, ne?
0: Genau, Ninja Warrior und Catch waren so zwei TV-Formate,
1: äh, wo ich und mit dabei war. Du du bist ja jetzt nicht irgendein Teilnehmer gewesen. Ich, ich glaube, du hast, hast du hast du mehrmals teilgenommen eigentlich?
0: Also ich habe von fünf Staffeln viermal teilgenommen. Davon war ich äh, dreimal im Finale, einmal sogar unter den Top 3. Ähm... Dann war es Top 4 und dann noch mal weiter unten. <lacht> <Ist> kein <lacht> guter Schnitt, aber ja, jedes Mal im Prinzip mit an der Spitze dabei. Bei Team Ninja Warrior auch äh, einmal dabei gewesen. Und witzigerweise jetzt läuft dann ähm, Ninja Warrior All-Stars. Da bin ich dann auch schon wieder zu sehen am 2.5.,
1: ja das, ist ja, das ist ja echt der Hammer. Also du warst in den ersten drei, also du gehörst, also vermutlich, ich weiß jetzt nicht, wer sich da alles anmeldet, ne aber ich habe mir die Show ja damals auch schon häufiger angeschaut und ich weiß, mhm. dass es viele Fans gibt, weil die Show einfach unterhaltsam ist, aber das sind ja wirklich so gute Leute dabei, das sind ja wirklich richtig, richtig topfitte Leute und du gehörst da zu den Besten, also das ist ja schon du bist ja da nicht irgendwer. Kann man da eigentlich sagen, du gehörst jetzt dann da zu den, zu den besten drei in Deutschland oder gibt es da sowas wie eine Rangliste oder sowas eigentlich? Oder ist das, gibt's das Ja, gar...
0: nicht, nicht wirklich. Also ich tue mir immer schwer mit so Ranglisten und sagen, ja, der ist jetzt der Beste und der nicht, weil im Endeffekt ist es so, die ganzen Top-Leute bei Ninja Warrior, die immer an der Spitze dabei sind, ähm, die kommen ja oft, also viele aus unterschiedlichen Bereichen. Ich meine, man hat ein paar parkour athleten man hat aber auch viele aus dem Boulder- und Kletterbereich oder halt Zirkusartisten oder halt Leute, die aus einfach einem ganz anderen Sport kommen. Ähm, so ist es sehr, sehr gemischt und dadurch, dass Ninja Warrior halt noch super, super neu ist und sich gerade erst eine Sportart daraus entwickelt, ähm, sind halt viele Leute da, die halt in ihren Kerndisziplinen einfach unendlich krass sind oder halt bei Boulder, Kletterwelt, Cups oder sonst was mitmachen mhm. und halt diese Fähigkeiten mitbringen. Mhm. Und es entwickelt sich jetzt gerade erst zu so einem richtigen Sport und zu seiner so eigenen Sparte.
1: Ja. Interessant, echt. Also das ist, ich habe mir dann den, die, die Kommentare natürlich auch reingezogen. Ne? Frank Buschmann, das ist also, also Frank Buschmann Buschi, ist ja ist eine Legende, der Busi. Ich, ich kenne den noch von. Ich, ich weiß nicht, ob du Basketballfan bist. Ich bin jetzt auch ein paar Jahre älter als du. War ja damals so auch im Basketballbereich als Moderator total aktiv und ja. und beliebt. Hat er ja auch die lustigsten Sprüche rausgebracht. Da gibt es ja wirklich äh, ganze Combinations <lacht> von dem, was er da erzählt hat. Und dann später bei Schlag den Rab war er dann ja auch. Ne? Und äh, was FIFA der über 98
0: hat er auch gemacht, oder? Das weiß okay. ich gar nicht. Das Spiel. weiß ich gar nicht. Echt? Ich glaube. Ich, ich bin mir 100% sicher, aber irgendwie habe ich gedacht, das, das kann, kommt mir jedenfalls immer in den Kopf. Ja. Aber vielleicht lüge sein. ich auch, ich weiß nicht.
1: <lacht> Würde gut passen, auf jeden Fall, weil der ist ja so also gerade in dem ganzen Bereich äh, unterwegs. Sport sowieso. sportbegeistert. Ja. begeistert. Der hat ja sowas gesagt wie. Die, dieser Benny Grams ist, ist unmenschlich, der Benny Grams, die, die äh, wie war das, die, ähm, die menschgewordene Katze oder irgendwie sowas. <lacht> Verkleidete
0: Katze, so rum.
1: <lacht> also ähm. das, das läuft aber schon runter, oder, wenn man sich das anschaut. Also ich, ich fand es schon einfach geil und wenn man ja. das über, über sich selbst hört, das ist doch schon auch cool, oder?
0: Ja, ja schon. Also es ist natürlich schön so zu hören. Ich finde es halt auch immer witzig, also ich weiß nicht, irgendwie, weil ich prob Das war am Anfang, vor allem das erste Jahr war das halt, mein, meine Idee war so, oh geil, Ninja Warrior, lass mal da hingehen und ich, okay, ich baller da voll durch halt, weil auch im parkour training und generell, ich stehe halt voll auf Geschwindigkeiten, auf Energie und voll ballern und gib ihm halt einfach und mit der Einstellung bin ich halt auch am Anfang immer in diese Kurse reingegangen und bin da halt so voll durchgepaced und hatte halt Bock darauf, einfach so flüssig und so elegant wie möglich da durchzukommen. Und ja. ja, das hat man scheinbar gesehen.
1: <lacht> ja, das, das war ja auch immer so, das waren auch die Bedenken von Frank Buschmann dann immer. Ne? Der hat gesagt, bitte Benny mach nicht so schnell. Der, ja. der, der überpaced, der überpaste <lacht> Und dann war ja natürlich immer die Überraschung, manchmal war es ein bisschen knapp. Aber wie du da durchgedüst bist, das war ja schon auch einmalig. Echt.
0: Ja, das ist mir aber auch einmal zum Verhängnis geworden in der ersten Staffel. weil Da bin ich die erste Runde voll durchgerannt. Und In der zweiten Runde, beim zweiten Hindernis direkt reingefallen, weil ich halt also über die Chaoswelle, deswegen ist es auch so der Chaosbälle-Fluch über mir, ähm, <lacht> ich halt voll ohne voll Tunnelblick und gar nichts gecheckt und dann halt einfach über die Bälle gerollt und ich bin auch so am Runterfallen, so gefühlt Zeitlupe, und ich mir so, na, was passiert hier? <lacht> aber seitdem war es dann gefühlt immer ein bisschen langsamer, aber irgendwie, ja, irgendwie geht es trotzdem immer relativ flott.
1: Ja, das, das kam ja dann auch dabei raus, dass sie dann gesagt haben, also ich habe mir diesen, gerade, ich weiß jetzt nicht, ob das der beliebteste Clip war auf YouTube, aber der eine, der hatte irgendwie fast 10 Millionen Klicks ja. und ähm, da haben sie ja auch gesagt gehabt, dass das, dass das so ein, bei dir das Besondere ist, dass du halt schon einfach Risiko gehst so. und das, das fand ich halt schon irgendwie, <lacht> irgendwie cool, aber du warst dann auch zeitlich halt einfach halt doppelt so schnell teilweise. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Gesamtvergleich war, aber de, den, äh, den anderen Runner, den sie dann mit dir verglichen haben, der war halt irgendwie fast do, doppelt so lang. Langsam, ja? Und deshalb ähm, <lacht> habe ich schon gedacht, okay, das muss schon was ganz Spezielles sein. Aber gut, ähm, Benni, du, hast, du machst so viel, du machst sogar noch einen Podcast, äh, das ist äh, auch total spannend. Aber ja. ich würde tatsächlich ein bisschen den Fokus drauf legen, wo du, wo du herkommst und ähm, wie du zu dem ganzen Thema kamst, weil das, mhm. das finde ich so total spannend. Einfach so ein bisschen was über deine Persönlichkeit zu erfahren und ja. ähm, vielleicht fangen wir einfach ganz vorne an. Wo wo bist denn du geboren und wo hast du viel Zeit in der, in der Kindheit verbracht? Ja. Also weil wenn wir da anfangen, geboren bin ich in Bad Urach ja. ähm,
0: da drüben, habe dann bis zur dritten Klasse in Riederich gewohnt und war dann ab der vierten Klasse bin ich in Sonnefingen aufgewachsen. Ja, schön cool. so am, am Rand draußen oben schön auf den Feldern mit dem Wald davor. Ähm, der war mega nice. Ja. Dann war quasi Sonnefingen Grundschule, Realschule ähm, und habe da so meine Jugend verbracht.
1: Ja, cool. Also jetzt das, das, äh, also, erstens, den, den Leuten, die aus der Umgebung kommen, die werden jetzt natürlich sagen: ah, das, das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Das ist äh, <lacht> besonders wichtig. Äh, naja, nee, aber es ist ja auch so. Dann gibt es natürlich so ein paar spezielle Kandidaten. Dazu gehöre ich auch so ein bisschen. Ich habe ja so die Hälfte meiner Jugend auch in Sonnelfing verbracht. Ich habe extra ja. äh, zum, ich habe es dir schon vorher kurz gesagt, äh, den Sonnelfing-Pulli heute angezogen vom Fußball, <lacht> <lacht> weil es einfach gut passt. Aber es ist ja spannend. Du bist wirklich einer, einer von hier und hast dir. Vielleicht können wir das kurz abstecken. Wie, wie lange warst du in Reutlingen? Bis, bis zu welchem Alter?
0: Ähm, also von der dritten Klasse, oder beziehungsweise zur vierten Klasse, Boah, wie alt, wie alt ist man in der vierten Klasse? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, bis ich dann 16 oder 17, glaube ich, war, also bis 2009. 2009 habe ich die Realschule fertig gemacht und bin mhm. dann äh, weitergezogen.
1: Okay, und auf der Realschule warst du auf der Hermann-Hesse-Realschule? Richtig, genau. Okay, jetzt, das ist die Verknüpfung zum Kevin Geiger. Genau, dass,
0: ja, äh, übrigens, äh, Grüße, Kevin. <lacht> ja, mit dem war ich in der Klasse.
1: <lacht> ich ich habe dem tatsächlich dann äh, gestern Abend noch geschrieben, danke für den Tipp. Der Benny ist echt cool und hat sofort zugesagt und äh, ähm, er meinte, ja cool. Also er hat sich selber nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ich soll auch Grüße ausrichten. Also machen wir es halt über nice. den Podcast. Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, cool. Jetzt... jetzt äh, man, man kann das Thema Parcours oder das, das Thema, vielleicht, können, vielleicht machen wir es auch nochmal anders, ich habe jetzt gerade nochmal die Idee, vielleicht kannst du nochmal den Leuten sagen, die, das, die jetzt vielleicht nicht auf YouTube schnell geschaut haben, was, was ist denn Parcours und was ist das Freerunning, wie, wie kann man das beschreiben?
0: Ähm, also Parcours ist die effiziente Fortbewegung von A nach B, einfach sich über Geländer, über Mauern, Mauern hochrennen, einfach Hindernisse überwinden auf effiziente Art und Weise. Mhm. und Freerunning ist dann im Endeffekt so ein bisschen das Kreative, das Spielerische daran. Ich meine, Parkour ist im Prinzip auch spielen, <lacht> man kann so viele Spiele daraus machen, aber Freerunning ist so das ist die ganze Akrobatik dabei, die Saltos, Salti, ich weiß es immer noch nicht, das ist echt eine Schande, <lacht> das ist so, so ein Mysterium für mich <lacht> immer noch. Ähm, aber ja, einfach so rumspielen, dass man irgendwie auch eine Stange hat oder eine Mauer und sich dann halt mit Drehungen, mit Schwüngen irgendwie an dem Element einfach, dass man mit dem Element spielt so ein bisschen mhm. ähm, und sich da kreativ
1: einfach austobt. Ja, okay. Das heißt, ihr euch sieht man dann, also ich finde, man sieht das immer mehr. Also ich habe das früher nicht so wahrgenommen. Das ist jetzt, finde ich, kommt immer mehr. Ich sehe auch immer mehr ähm, Parkour oder Parkour ähnliche Dinge, die aufgebaut ja. werden von den Städten auch. Ich weiß, dass es in Reutlingen einen kleinen Punkt, einen Spot gibt, dann gibt es einen in Tübingen. Da gibt es dann doch äh, die Möglichkeit, sowas auch zu trainieren. Da sehe ich immer wieder die kleinen Jungs, die ja. da rumhüpfen. Genau, Und, am, am
0: Zop direkt, da gibt es ja neben dem Skatepark.
1: Gell? Das, das, das ist so ein, so ein Ding. Genau, gell? das ist ja. quasi
0: so ein Parkourpark. Aber ich meine, man braucht keine Parkourparks, um Parkour zu trainieren. Ich habe auch, ich trainiere seit 15 Jahren quasi und äh, selten bin ich an Parkourparks. So. Ich meine, das ist ganz nice. Aber hm. der Real Shit ist halt auf der Straße. <lacht> <lacht>
1: wie, wie so oft, wie so oft. <lacht> ja, cool. Ähm, aber wir, jetzt, jetzt, jetzt kann man die Verbindung auch zur Jugend vielleicht. Wann hast denn du angefangen, sowas zu machen? Das, also, kann, kann man das überhaupt definieren? Weil so, ich, ich habe ja, hab ja einen Sohn, der ist vier. Ja. Der, der springt ja auch gern von allen möglichen Dingen runter. Und ich kriege da immer einen Herzkasper. Herz also, ja. Bitte mach das nicht, das ist gefährlich. Und, weiß. und, und ich denke immer, ich bin auch einer von den cooleren Eltern. Dabei, <lacht> dabei bin ich, glaube ich, absolut nicht cool. Also, ja, ich bin eher, eher <lacht> total gestresst, wenn ich das sehe. Wie, wie hast du damit angefangen und wie, 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 wie lief das?
0: Ähm, also generell Sport, Bewegung, das ist so, das hat bei mir mit neun Monaten angefangen, da konnte ich laufen und ich glaube, da ist für mich eine neue Welt aufgegangen. <lacht> ähm, und tatsächlich, meine sportliche Reise ging so im Mutter-Kind-Turnen los, mit meiner Mutter bin ich da so ins Turn gegangen bis dann halt irgendwann normales Turnen angefangen hat und dann halt auch Leichtathletik und Karate, so ein bisschen Kampfsport, so eigentlich in alle Richtungen. Und das weiß ich noch, im Kindergarten war ich der Einzige, der aufs Klettergerüst durfte, das war ziemlich witzig, das hat meine Mutter mir irgendwann mal erzählt. Das weiß ich gar nicht mehr, aber im Prinzip, da bin ich schon so viel rumgeklettert und auf Bäume immer und so. Und ich glaube, meine Eltern haben mich einfach immer springen lassen. Cool. Die haben mich einfach machen lassen so. Und genau, und dann habe ich halt alle möglichen Sportarten so ausprobiert, bin durch die Bank durch. Ich war sogar einmal bei TSV äh, Riederich äh, Sondelfing im äh, Probetraining beim Fußball. Da war es aber auch äh, geblieben <lacht> und habe dann, tatsächlich weiß ich das Datum noch, am 17.03.2006 war ich das erste Mal Parcours trainieren mit 13 Jahren dann.
1: Ach, das weißt du sogar noch.
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie. ich glaube, ich hatte 1703-mal als Passwort irgendwo und deswegen hat sich das eingeprägt.
1: Ah, okay. Und wie hast du dann angefangen? Was war das konkret? War das ein ja. Bordstein, eine Mauer, und ein Baum? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, im Endeffekt war das so, dass ein Klassenkamerad auch von mir, der Carsten, der, hat, der kam damit um die Ecke und meinte so, hey, guck mal hier, Parcours, guck mal Videos. Dann haben wir uns die Videos von den Franzosen angeschaut, David Bell ist ja der Begründer und wir fanden es irgendwie so nice und wollten es halt unbedingt ausprobieren und der hat sich dann im Internet ein bisschen schlau gemacht, ich war mit Internet damals, hatte damit noch nicht so viel am Hut, ähm, hat sich halt schlau gemacht, hat, haben dann in Foren noch so ein paar Basic-Bewegungen gefunden, wie man denn Parcours trainiert, was es so mit der Philosophie auf sich hat und im Endeffekt sind wir dann immer rausgegangen und haben trainiert, eigentlich jeden Tag, ja zum einen halt nach der Schule, ich war dann auf der Realschule, zum einen nach der Schule, aber halt auch teilweise in der großen Pause sind wir auf den Steinen, die es da unten gab, dann rumgesprungen irgendwie so von A nach B und ja, das war eigentlich, es gab dann keinen Tag mehr ohne parkour
1: Das ist echt, echt lustig, weil das ist ja schon so ein, ich, 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 ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und provoziere dich damit nicht, aber es ist ja schon so ein, ja wie du sagtest vorher eigentlich, so ein, so ein Spielplatz dann für Erwachsene. So, ne? Also du, du meine, die, die Kinder springen rum, springen auf, von oben in Sand und versuchen irgendwie von A nach B zu kommen, zu balancieren. Und es hat sich dann am Ende so weiterentwickelt, dass du das am Ende jetzt bis, bis heute machst. Also es ist für mich echt der Wahnsinn. So.
0: Ich glaube, also das ist tatsächlich, Parcours ist sehr, sehr viel spielen. Und Kinder machen das ja intuitiv schon richtig. Ich mein, auf dem Spielplatz machen die ja im Endeffekt nichts anderes. Die klettern irgendwo rum, springen irgendwo drüber. Nur, dass es halt nicht in der Form ist, wie dass man sagt, die machen Parcours. Aber im Endeffekt ist es im Prinzip wie Parcours, sich einfach natürlich von A nach B zu bewegen, spielerisch so. Mhm. Und ich glaube, das hat halt bei mir irgendwie, es hat sich halt immer nach Spielen angefühlt. Und... Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das fühlt sich dann heute immer noch wie Spielen an. Und das, ich weiß, ich habe die Freude daran eigentlich nie verloren. Das ja. ist immer, ich weiß das ist, eine, eine coole Sache auf jeden Fall, <lacht> dieses
1: Parcours. <lacht> ja, das ist, das ist echt cool. Meine, wenn man dann Dinge auch besonders gut kann, dann hat man natürlich auch, auch besonders viel Spaß daran und so. Bei dir ist, hat sich das ja alles parallel wahrscheinlich entwickelt. Aber was ja. haben denn deine, deine Mitschüler so über dich gedacht, als sie dich da rumspringen haben sehen?
0: Also was sie genau gedacht haben, weiß ich nicht, aber so in den Pausen, wenn wir da rumgesprungen sind, ich meine am Anfang sehen die Sprünge halt echt nicht spektakulär aus. So, du springst über eine kleine Lücke, die vielleicht ein Meter ist, wenn überhaupt und springst von einer Kante zur anderen und dann, keine Ahnung, so kommen wie, oh, guck mal, der springt da rum wie so ein Frosch. Kam schon auch ab und zu mal äh, <lacht> vor so. <lacht> ähm, ja, war mir aber im Endeffekt komplett egal. So, Das hat mich nicht davon abgehalten. Ich hatte halt Bock darauf. Und ähm, Ja, ich weiß nicht. Irgendwie Für mich war das dann auch irgendwann so ein, so ein Türchen, das aufgegangen ist, weil wir haben dann in Reutlingen halt Leute kennengelernt, mit denen wir immer trainiert haben und dann sind wir mit denen eigentlich jeden Samstag immer nach Stuttgart gefahren und haben da mit den Leuten trainiert und dann waren da halt Sie waren auch alles Ältere und für mich mit 13, 14 war das halt voll krass, boah, nach Stuttgart. Das war so voll die Reise einfach. <lacht> ich hatte witzigerweise Glück, weil mein Vater hat in Stuttgart gearbeitet und hatte so eine Jahreskarte, die ich am Wochenende nutzen konnte, die war übertragbar. Und das heißt, jeden Samstag war ein fester Termin, ging es morgens in den Zug äh, und eigentlich den ganzen Tag trainiert, bis es dann 17, 18, 19 Uhr rum zurückging. Das heißt, da waren dann schon auch irgendwie so ähm, fünf bis acht Stunden Training einfach drin so und es war einfach wie spielen und jedes, jedes Wochenende war das so, oh krass, ich habe wieder eine neue Challenge gefunden und wieder was Neues gemacht und ähm, das war so, das war halt auch mein, mein, mein Anker, mein, meine, meine Motivation und Inspiration einfach mit den Leuten in Stuttgart zu trainieren, ähm, hatte da quasi so eine Art Mentor, der Dino damals und der war halt für die damaligen Verhältnisse, war der schon richtig krass und ich wusste halt ganz genau, ich will, Nächste Woche nach Stuttgart gehen und da will ich das und das machen, da will ich den und den Sprung können. Das heißt, die Woche in Reutlingen-Training habe ich mich halt teilweise auf Sprünge in Stuttgart dann vorbereitet und habe halt geguckt, wo finde ich ähnliche Sprünge, wie kann ich die wo üben und ich meine, da muss halt auch eine, eine, eine große Pause herhalten <lacht> ähm, und ja, das war irgendwie so das, das Türchen, vor allen Dingen war ich dann halt bei den Dino schon gesehen hatte, der war dann irgendwann bei einem Film mal als Stuntman mit dabei, von mit Vin Diesel, so Babylon AD heißt der. Und dann war das Ach so, oh, krass, der macht Parcours und ist jetzt bei einem Film mit dabei. Das war dann auch so, oh, krass einfach. Und ich glaube, das war auch eine krasse Inspiration und Motivation, einfach äh, ja, zu, zu ballern und immer zu trainieren.
1: War, war das eigentlich schon relativ früh klar, dass du da ein besonderes Talent hast? Hast du da Feedback bekommen?
0: Oh, ich habe mir darüber eigentlich nie Gedanken gemacht, so richtig. Also ich habe schon immer so ein bisschen Feedback von auch anderen bekommen, die vielleicht für Übungen länger gebraucht haben, bis sie die konnten. es ging bei mir schon relativ fix, würde ich mal sagen, wobei ich halt wirklich mich immer auf einzelne Bewegungen konzentriert habe. Und dann ist halt, was zum Parcours echt, beim Parcours echt wichtig ist, ist halt einfach diese Repetition. So, du musst die Dinger bis zum Verrecken tausendmal wiederholen und ähm, bis es halt wirklich 100% einfach in Fleisch und Blut übergeht. Und dann kannst du dich steigern quasi so die Basic-Bewegungen, die müssen einfach sitzen. So, das ist das Fundament von den Grundübungen. Und ich habe mich eigentlich die ersten Jahre nur auf die Basics konzentriert. Ich habe eigentlich nur Basics trainiert und dann halt die Basics irgendwann zusammengefügt irgendwie. Da gibt es halt den Präzisionssprung von einer Kante auf die andere. Und, oder zum Beispiel den Katzensprung. Das ist, wenn du so, so einen Hocksprung über eine Mauer machst. Und dann kannst du die halt kombinieren. Du machst einen Hocksprung über eine Mauer und landest irgendwo präzise auf einer Kante. Dann hast du quasi den Katzensprung und den Präzisionssprung kombiniert. Und so findest du auf einmal überall Challenges und, 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 und Hindernisse und wo du trainieren kannst, wo du was machen kannst und so. Und ja, so hat sich das dann irgendwie aufgebaut.
1: Das ist ja auch dann der Punkt, bei dem es dann wirklich spektakulär aussieht, ne? wenn man solche Sprünge ähm, dann kombiniert, ne? die übermauern auf Kanten und dann auch dieses, dieses Balancieren. Ne? Das ist ja einerseits Kraft, andererseits ist es aber auch eine brutale äh, Körperbeherrschung und, und Balance an der Stelle, weil sonst haut sich einfach aufs Maul. <lacht>
0: Ja, genau. Und vor allem, wenn du halt auf Steinkanten landest, die Steinkante verzeiht dir nicht, die gibt nicht nach. Und ja, da musst du halt lernen, richtig zu landen, weil wenn du halt kacke landest, du merkst es direkt in den Füßen so. Kann ja. man als Beispiel auch mal, wenn du, du musst die Sprünge eigentlich mal barfuß machen und dann wirst
1: du sehen, sobald du nicht 100% sauber landest, du spürst es einfach, es tut einfach nur weh. Ja, ich ich habe das ähm, auf den YouTube-Videos dann angeschaut. Ich fand es auch richtig gut von dir, dass du da auch Videos drauf hast. Also da geht es jetzt auch darum, dass du, dass du so Tipps und Tricks weitergibst. Ja. Und ähm, da hast du das absichtlich vermutlich auch drin stehen lassen, wie oft du die Sprünge machst, bis es klappt. Ne? Also du hast wahrscheinlich ja. jetzt nicht jeden Sprung da auf dem Video, aber man sieht, dass du da wirklich erst vier, fünf Versuche hast. Dich haut es da hin und dann lachst du da und einmal hier, aua, und einmal dort. Aber erst dann <lacht> beim beim wiederholten Male klappt es dann.
0: Ja, das ist schon oft so, dass man sich Challenges sucht. Also, ähm. Ich glaube, da muss man separieren. Wenn ich jetzt einfach nur rumspiele und einfach Sprünge mache quasi, die so in der Komfortzone sind, wo ich weiß, ich kann die, dann muss ich jetzt nicht so oft ausprobieren. Aber besonders, wenn halt eine Challenge da ist, die ich jetzt mal neu mache oder einen Sprung, wo ich mir denke, so boah, krass, der könnte gehen, dann ist es schon immer ein bisschen Arbeit. so Man muss sich wirklich mit dem Sprung dann intensiv befassen. Das dauert auch manchmal 10, 15, 20, 30 Minuten, je nach, je nach Challenge natürlich. Ähm, und dann bereitet man sich halt langsam darauf vor. Guckt sich den Absprung an, guckt sich die Landung an, checkt mal die Flugphase an, guckt, wie fühlt er sich so grob an. Bis man sich halt so oder man arbeitet sich dann halt so zum Sprung hin, bis man ihn dann macht und das ist komplett normal auch bei Profis und so oder Leute, die schon seit Jahren trainieren, das ist ein komplett normales Prozedere.
1: Ja. Und, ich meine, es ja. ist vermutlich ist wie bei jeder Sportart, die man dann mehr oder weniger gut machen möchte oder auch professionell machen will, dieses Thema Wiederholung ne, beim Basketball, beim Fußball ja. ist es ja überall dasselbe. Ne? Wie oft trainieren Basketballer Freiwürfe, immer mit den gleichen Routinen, die klatschen immer bei den gleichen Händen ab, immer die gleichen Bewegungen und beim Fußball ist es ja auch sowas von von Wiederholung. Ja. Ne? Das, das muss ja sein, sonst wird man nicht besser. Ja, genau,
0: bis die, die, die Basic-Bewegungen halt so sitzen und dann kann man die ausbauen. So. Und dann kann man halt an der Feinarbeit, an der Feinarbeit arbeiten. Aber witzig witzig. Das ist ja im Endeffekt wie in, wie in allen Lebensbereichen. so ja. du, musst, du musst ja im Prinzip die, die Grundlagen trainieren, üben. Das ist ja alles Training quasi. Ja, ja klar. Kann oft genug wiederholen.
1: Ja, klar. Und vor allem... Das ist ja so, das ist das 80-20-Prinzip. Ist 80 Prozent ne? also 80 geht dann irgendwie, Man ne? schafft man durch, durch, durch viel durch Talent, aber die letzten 20 Prozent, die, die, man, die man drauf hat, die kann man erst rauskitzeln, indem man wirklich extrem viel arbeitet. Ne? Also das ist dann der Unterschied ja. zwischen guten und sehr guten Leuten einfach in jedem Bereich, auch bei der Arbeit, im Büro oder, keine Ahnung, im Handwerk oder halt dann am Ende beim Sport. Ja, ja genau. Benni, vielleicht können wir noch mal ähm, kurz zurückgehen. Also du hast erzählt, du, du warst dann du warst in, in, in Reutlingen auf der Schule. Du mhm. hast, ähm, bis du 14, 15 warst, habe ich jetzt habe ich jetzt äh, verstanden gehabt. Deine Eltern haben dich einfach immer machen lassen. Haben die gewusst, was du tust, wirklich? Oder haben die nur gedacht, ach haben dich mal aus dem Fenster <lacht> kurz beobachtet, gedacht, das ist schon halb so wild. Aber haben die wirklich gewusst, was du da tust? Ähm, ja, also so eigentlich
0: schon. Also im Prinzip, ich habe gesagt, ich gehe Parcours trainieren. Also so, ja, okay. Ähm, die haben mich da eigentlich schon immer machen lassen irgendwie. Ähm, und ich habe da natürlich auch immer zu Hause und so weil bei uns draußen irgendwie Sachen gemacht und habe das denen dann teilweise gezeigt und so. Und damals war das so, ich habe immer einmal im Jahr ein Video gemacht. Das erste war dann 2006, okay, das war nach ein paar Monaten Training. Ähm, da sieht man mich auch noch so als 14-Jähriger Stöpsel mit ein bisschen schulterlangen Haaren. <lacht> ja, nee, so lange waren sie, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, also, es hat, die haben schon gewusst immer was. Meine Mutter hat immer gemeint, so, ja, solange ich es nicht sehe, ist es gut, aber die konnte halt nicht dabei sein. <lacht> ähm, aber auch so, äh, mein Vater hat mich da auch immer supportet und der meinte halt so, hey, der findet es so nice, dass ich draußen bin, dass ich trainiere, dass ich nicht irgendwie vom PC verhänge oder sowas, also okay. vom PC versinke. Der, hat halt der fand es halt richtig cool, dass ich einfach mach und Sport mach und so. Und das war auch der Grund, warum er mich nach Stuttgart gelassen hat und dann später auch Frankfurt immer. Mit den Leuten aus ähm, Stuttgart, wo ich dann so 14, 15 war, die waren halt schon so 18 rum. Und mit denen bin ich dann auch ab und zu nach Frankfurt, weil da war so das da waren noch krassere Leute gefühlt. So. Das war einfach, die waren noch krasser, so die Frankfurter. Also so Jason Paul, der heute Red Bull-Athlet ist und einer der bekanntesten Freerunner und so. Mit denen haben wir dann halt trainiert und dann war ich immer so zwischen den Welten hin und hergerissen. Okay, Reutling, Schule. Und auf einmal Frankfurt, Alter, Jason Paul, Ashigaru. Das war so das Parkour team dann, in dem ich jetzt ähm, auch diese seit 2007 war. Ähm, und ja, die haben mich dann immer machen lassen, weil die halt gesehen haben. Ich mache Sport, ich habe Erfolg daran, also, beziehungsweise ich werde halt besser darin und ich habe halt so eine Begeisterung daran. Ähm, und ich glaube, ich hätte mir das auch nicht ausreden lassen. Das, das ist, der Zug war direkt schon abgefahren.
1: Ja. Ich, ich finde den Hinweis oder dieses, das, das Thema mit den Eltern irgendwie wichtig, weil wir haben auch viele, viele Hörer, die sind auch, auch schon Eltern, haben auch schon Kinder. Und ja. Äh, ich ja auch. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, Auch da gibt es zwei, sind es Österreicher oder Schweizer, zwei Brüder, die sind ganz bekannt im, im Bergeklettern. Berge die sind auf den größten Bergen der Welt gewesen. Die sind auch mhm. Werbestars, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Und die haben damals was Ähnliches erzählt. Die haben damals gesagt, immer wenn sie mit ihren Eltern raus sind, sind sie auf alle möglichen Bäume geklettert. Und die Eltern waren nie so, dass sie gesagt haben, pass auf, geh da nicht drauf, nee, darfst du nicht, sondern sie haben immer noch gesagt, sie ja. haben es sogar andersrum gemacht, sie haben sogar gesagt, guck mal, da hinten ist noch ein Ast und da, versuch mal das, versuch mal darüber zu springen und so. Das heißt, die haben von, von Kind auf zumindest mal die Chance gehabt, das auszuleben, ob ja. am Ende dann eine Profikarriere rauskommt, ne? das ist ja so, ist ja dahingestellt. Ja. Aber hätten sie das nicht gemacht oder deine Eltern da irgendwie versucht, dich da abzuhalten, dann hättest du halt das heute nicht gemacht, worauf du richtig Bock hast.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, glaube dazu gehört einfach auch viel Vertrauen. so Weil meine Erfahrung ist auch, dass Kinder ähm, sehr intuitiv handeln, auch gerade im Sport. Ähm, und dann eigentlich schon meistens genau wissen, was sie machen. Und wenn sie sich was nicht zutrauen, dann das auch nicht machen. So. Also es ist nicht so, dass, dass Kinder jetzt einfach wie blind einfach irgendwo runterspringen oder irgendwas machen. Ich meine, wenn man es ihnen vormacht, dann machen sie es natürlich nach. so Da muss man dann schon aufpassen. Ähm, aber wenn man jetzt Kinder einfach intuitiv einfach mal klettern lässt oder irgendwas machen lässt, so die können das... Also bin ich der Meinung schon besser einschätzen, als man denkt, ja. ähm, weil, die sich halt, weil die halt intuitiv handeln und intuitiv bewegen ja. ähm, und glaube ich halt schon auch checken, dass es irgendwie wehtut, wenn man runterfällt, das passiert vielleicht mal im Kleinen, aber dann denken sie wahrscheinlich, okay, wenn es jetzt von weiter oben passiert, dann wird es noch mehr wehtun will ich nicht, doof, okay, festhalten. <lacht> also ich, ich merke es immer mehr, weil in meinem Umfeld kriegen die Leute auch langsam Kinder, in dem Alter bin ich langsam. Und auch jetzt ein Freund von mir, der hat eine Kletterhalle quasi, betreibt ein paar Kletterhallen und seine Kleine, die klettert da auch so kurz, zack, 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 ist die Boulderwand ganz oben. Klettert oben raus, läuft die Treppe wieder runter, zack, 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 klettert wieder nach oben. So <lacht> hatte ich einmal die Situation, er steht, ich rede mit ihm so, er, er guckt natürlich schon, falls sie runterfällt, dass er sie aufhängt. So. Ist da auf jeden Fall, falls was passiert. Ja. Guckt kurz zur Seite, redet mit mir, guckt wieder zur Wand und sie so ganz oben. So, was? <lacht> Aber hat funktioniert so. Und das machen die ja, das einmal, zweimal, fünfmal, zwanzigmal und dann haben sie die Sicherheit so. Und glaube ja. ich, lernen
1: das dann schon schnell. ja ja, das Thema Vertrauen ist tatsächlich wahrscheinlich an der Stelle dann so, so das Wichtigste und auch, man muss sich selbst ein bisschen zurücknehmen, ne, nur weil ja. man selber, also, wenn ich mich jetzt mit dir vergleichen würde, ich persönlich, ich bin so das, das Gegenteil von dir, würde ich jetzt fa fast behaupten, so, wenn ich versuche, wenn ich meine Schuhe binde, dann merke ich schon hinten am Oberschenkel, da zieht schon, so, der, der Oberschenkelmuskel der Muskel ist, ist ziemlich kurz, die Bänder da, ja, und äh, man darf jetzt nicht denken, nur weil man selber nie über diese Mauer springen würde, warum, warum das können, könnten ja andere machen, wir ja. könnten daran Spaß haben und das könnten es mhm. auch viel besser hinkriegen als man selbst, ne,
0: ich, ich glaube auch, dass sich so Angst überträgt Weil wenn du dem Kind von vornherein sagst so, Oh, pass auf, pass auf, ist gefährlich Ah, Achtung, stimmt, schlimm, schlimm, schlimm Natürlich denkt das Kind dann auch, oh, schlimm, schlimm, schlimm Und hat vielleicht auch Angst oder sowas ähm, Ein witziges Beispiel, mir ist gerade eingefallen Damals, wenn, wo ich frisch den Führerschein hatte <lacht> Da kam halt immer das Statement Wenn ich das Auto bekommen habe, so äh, ja, aber bau ja keinen Unfall, pass ja auf, pass ja auf und dann sitze ich so im Auto und so, okay. oh shit, Alter, kein Unfall bauen, oh oh, Achtung, aufpassen und bin mit so bin teilweise so unsicher, habe mich so unsicher gefühlt, weil ich halt dieses, die ganze Zeit im Kopf hatte so, oh oh, ja kein Unfall bauen, ja kein Unfall bauen weil dadurch fokussiert man sich auf das Schlimme, was passieren kann ja. Das das vielleicht, wenn man, wenn man älter ist, wenn man sich darauf fokussiert, was passieren kann und was schlimm sein könnte, was schief gehen könnte finde ich, hat man direkt, ist man irgendwie viel unsicherer bei Sachen
1: ja, ja,
0: deswegen muss man sich halt der Gefahr auf jeden Fall immer bewusst sein ähm, sie wahrnehmen, weil das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt, auch gerade die Angst und so, das ist ja ein wichtiges Signal, ähm, aber halt mit Respekt begegnen und dann einfach auch mit dem Wissen, so hey, Angst ist dafür da, um sie zu überwinden und dann sich halt vorbereiten, durchatmen, fokussieren, pipapo und dann halt machen.
1: Ja, ja. Das klingt gut, das klingt gut, das klingt äh, so, als ob sich vielleicht. Der eine oder andere, wie zum Beispiel ich, sich dann nochmal eine Scheibe abschneiden kann und für die, <lacht> zumindest mal für, bei den eigenen Kindern dann, dass man vielleicht mal ein bisschen entspannter sein kann beim nächsten Spielplatzbesuch oder so.
0: Ja, einfach mal beobachten so. <lacht> ja, nee, du, du
1: hast schon recht. Tatsächlich habe ich einen Punkt selber noch nicht bedacht. Das ist der, den du gerade gemeint hattest, dass, ähm, dass Kinder das doch schon selbst ganz gut einschätzen können. So. Und ähm, das, das, das äh, tut man selbst irgendwie ein bisschen verdrängen oder vernachlässigen. Ja. Da ist man dann schon irgendwann so: ja, man weiß ja alles besser. Ja. So, das Eltern weiß man ja sowieso alles besser, das ist ja sowieso der Fall. Ne? Und wie damals unsere Eltern bei uns alles besser wussten, so wissen wir das ja jetzt bei unseren Kindern genauso. Ja. <lacht> das ist der ewige, der ewige Kreislauf. <lacht> Aber ähm, fangen wir mal zurück zu deinem, zu deinem Lebenslauf. Du warst ähm, in, in Reutling und dann bist du irgendwann mal ja umgezogen. Ne? Wie, wie kam es dazu? Wie, wie war da genau. die Story dazu? Ähm, ja, also kam
0: aus dem Elternhaus, sage ich mal, zwangsweise so halb. Ähm, bin dann nach Pforzheim gezogen. Mhm. Genau, und genau, bin dann quasi von Reutlingen nach Pforzheim. Ähm, fand ich damals auch irgendwie cool, so was Neues, neue Stadt. Und ich kannte die Parkourspots schon in Pforzheim, weil ich da mal äh, trainiert habe ein paar Mal. Und dann mhm. dachte ich mir so: Ja, geil, da gibt es richtig coole Spots, da kann ich voll trainieren. Und bin dann halt, habe mich irgendwie, weiß nicht, ich fand das irgendwie cool, so Aufbruch, was Neues, mhm. irgendwie was Neues starten. Schule war ja rum, das war gerade nach, äh, nach der mittleren Reife. Und dann ging es nach Pforzheim. Und ja, da war ich noch auf einer Berufsschule. <lacht> war kompletter Fehlgriff, weil das war Informations- und Kommunikationstechnik, äh, was ich dann gemerkt habe, dass es das halt überhaupt nicht mein Ding ist, also viel zu theoretisch für mich. Und habe dementsprechend eigentlich auch so die, die zwei Jahre auf der Schule fast nur mit Training verbracht. <lacht> 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 ähm, und habe dann quasi, ja, im Prinzip war ich nicht mal, bin dann runtergegangen von der Schule ohne Abschluss. So, weil ich konnte, den, da musste man erst den Techniker schaffen, und dann hättest du die Chance auf die Fachhochschulreife. Mhm. Und ich war dann irgendwie im Denken damals so, boah, ja, nee, also auch gar keinen Kopf gehabt für Lernen oder so, weil ich halt ähm, Parcours die ganze Zeit trainiert habe und da halt schon auch schon die ersten Parkour jobs reinbekommen habe quasi, dass ich wirklich Geld dafür bekommen habe, für Promo-Aktionen, für vielleicht ein paar, die ersten Parcours-Shows, die ich dann mal gemacht habe. Ähm, und da habe ich gemerkt, da passiert was. Und irgendwie war das halt so ein geiles Ding. Und das war irgendwie so im Mittelpunkt, dass die Schule so nebensächlich wurde. Und ich dachte mir so damals halt so voll, ja, ich zieh's es jetzt trotzdem durch, ich mach's fertig und habe dann halt den, wegen Programmieren bin ich durchgefallen. Es ähm, <lacht> hat so geendet, dass ich die Programmierprüfung angucke und denke mir nur so: Alter, okay, hinten Netzschalter am PC ausgemacht und gegangen. <lacht> 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 ähm, und dann hatte ich halt gar keinen Abschluss da. Aber dachte ich mir auch so: Ja, gut, nicht schlimm, ich habe ja Parcours. Das war so echtes Denken. <lacht> und genau, die Reise ging dann im Endeffekt weiter, dass ich mir dachte so, ja, ich weiß ja immer noch nicht genau, was ich machen will, weil ich wusste auch nie, was ich so richtig machen will. Ich habe halt, Training stand immer so im Fokus, dass ich mir da halt irgendwie nie drei Gedanken drüber gemacht habe. Und natürlich macht das auch irgendwie schon Druck und so und es ist dann irgendwann nicht so geil, weil es kommt ja auch von der, von der Familie. Die Eltern, die wollen ja auch gucken, dass du was dass du was wirst, so in Anführungszeichen. So. <lacht> und Parcours war halt ich habe das immer gemacht und da kam dann zwar ab und zu Geld rein, aber das war nie in meinem Kopf, dass es das wirklich eine Lebensgrundlage sein kann. Mhm. Ähm, deswegen war es halt immer gucken, war dann noch beim Bund, bei dem, beim Grundwehrdienst äh, mhm. für fünf Monate, was ich, also bei den ersten Freiwilligen tatsächlich. Was ich dann aber auch abgebrochen habe, weil ein fetter Parkourjob reinkam und ich dann gedacht habe so, nee, Okay, bevor die Probezeit rum ist, kündige ich mal und mache lieber den Parcours-Job. <lacht>
1: okay, also jetzt mal, ich, ich sehe mal diese Parallelen zu dem Elternthema so und, und äh, das ist so ein Worst Case. Mein Junge soll doch was werden, so, äh, ob, dass du <lacht> was wirst, äh, mach eine, eine grundsolide Ausbildung, ja, irgendwie. Und hast eigentlich, hast du den Weg auch eingeschlagen, aber hast dann irgendwie gemerkt, irgendwie ist es nicht so mein Ding. Und dann hast du das, wie, was, wie war dann die Reaktion von deinen Eltern eigentlich? Haben die das irgendwie verstanden? Haben die da so viel Vertrauen gehabt oder gab es da schon ja. Diskussionen? Ja, nicht
0: wirklich Diskussionen, weil ich habe schon krass dann mein Ding einfach gemacht. Ähm, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht wie, aber aus meiner Sicht, ich glaube, ich habe wenig Spielraum für Diskussionen gelassen und habe ja mein Leben auf die Reihe bekommen, in Anführungszeichen, weil Geld kam ja dann dadurch auch rein irgendwie so sporadisch ab und zu mal. War dann auch beim Bund und nach dem Bund bin ich witzigerweise nach Stuttgart gezogen. Und ich meine, ich konnte noch nicht von paar leben oder so. Das war noch keine, keine Grundlage da, sag ich mal, weil das halt noch zu peu à peu mal irgendwas kam und so Kleinbeträge. Ähm, und da bin ich witziger zur Fotografie gekommen, weil ich irgendwann, ich glaube 2012, warte, 2012 bin ich nach Stuttgart gezogen und irgendwie ein paar Monate vor habe ich mir eine Kamera geholt, gemerkt, dass Fotografie mich voll reizt und ich voll Spaß dran habe. Und das war auch witzig. Dann dachte ich mir so, okay, lass nach Stuttgart ziehen. Damals ist mit meiner Freundin zusammen und dann war das so, ja, okay. Oh, ich brauche vielleicht einen Job. Das kostet ja alles Geld. So. Aber witzigerweise habe ich dann, ich hab dann halt gedacht, ja, Fotografie ist cool. Habe einen Fotografen gesucht, bei dem ich als Assistent arbeiten kann. Habe dann einen gefunden, der witzigerweise längerfristig einen sucht. Und dachte mir so, ja, geil, ja. optimal. Ähm, habe den angeschrieben, hat dann auch ganz gut gepasst und so. Und da bin ich dem so unendlich dankbar, weil im Endeffekt war ich dann fünf Jahre bei ihm ja. und habe halt bei dem immer gejobbt. Also teilweise Minijob, teilweise Teilzeit, je nachdem, wie viel ich außenrum zu tun hatte, wie viel er mich gebraucht hat. Und das war dann so quasi meine, meine hat meine, alle meine Fixkosten gedeckt und dann ist das, sind die Parcoursjobs auch immer mehr geworden, quasi, es war dann quasi so der Nebenjob, hat so die Fixkosten gedeckt und nebenbei kamen halt die Parcoursjobs rein, was mir dann so, womit ich mein Leben so finanziert habe.
1: Vor allem in Stuttgart selber sind die Mieten ja auch nicht gerade günstig, ne? das heißt, oder, ich ja. weiß jetzt nicht, ob ihr da Glück hattet, aber die Leute, die ich kenne, die in Stuttgart leben, die sind, die, 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 ja, die sind da schon ein bisschen genervt von, weil Stuttgart ist ja schon mit einer der teuersten Städte überhaupt im Leben. Ja, Stuttgart auf jeden Fall.
0: Ich glaube, jetzt ist es ja wahrscheinlich noch krasser als damals. Wie gesagt, es war 2012, wo ich dahin bin. Und ey, wir hatten ein bisschen Glück, aber erste eigene Wohnung, wie immer, die ist eh immer voll, der, voll das Loch. <lacht> so war es bei uns jedenfalls. Es war ein richtiges Loch. Aber es war eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung, Lage war gut, direkt am Marienplatz. Das war, war schon eine gute Zeit, auf jeden Fall. Okay,
1: gut cool. Wie, ähm, weil du sagtest, ähm, wir wollen jetzt hier nicht über, über Geld sprechen, aber wenn, jetzt, wenn wir jetzt über die ersten Jobs nachdenken, so die, ist, kann man sich das vorstellen, also dass du dann mal hier 100 Euro und da 200 Euro bekommen hast für irgendwelche Auftritte oder, oder, oder Jobs oder wie kann man sich das vorstellen? In welcher Größenordnung ist das?
0: Ja, am Anfang schon so. Das war dann immer so ein bisschen, also sag ich mal dreistellig, Irgendwas im dreistelligen Bereich, so mal mehr, mal weniger. Hm. Und, aber das war dann, wie gesagt, damals war das noch die Selten Seltenheit, so dass so Jobs reinkamen. Hm. Ähm, und ich weiß noch, wo ich den allerersten Job hatte, der dann im vierstelligen Bereich war. Und das war dann irgendwie so 1024 Euro hm. für drei Wochen, nee, zwei, für zweieinhalb Wochen. Wo, <lacht> so schon, wo ich jetzt darüber nachdenke, schon schon äh, witzig. Aber es war damals so boah krass, so, weil du das erste Mal eine vierstellige Summe überwiesen bekommen. Das war einfach so. Boah! Also für mich war das damals äh, extrem viel so und richtig krass. Was ähm, war das für ein
1: Job? Was hast du da gemacht?
0: Äh, da haben wir Shows gemacht auf der Bauma. Das war die größte Baumaschinenmesse der Welt mhm. und da waren wir für Wacker Neuson waren wir da damals und Kramer Allrad und durften quasi über Bagger springen und haben dann quasi so eine zehnminütige Parkour-Performance gemacht. Das war auch zusammen mit dem Jason und dem NSD aus Frankfurt so mit mhm. meinen Heroes von damals. Ähm, und noch einmal aus Österreich und war dann zwei Wochen mit denen halt in München und auf der Messe. Das war auch, da musste ich auch klären wegen, wann war das? War, das, war, das, war ich dann auf einer Schule? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber es war dann auch ab und zu so, dass ich irgendwie halt Bescheide von den Jobs oder von den Eltern, irgendwie so Schulentschuldigungen und so, darum musste ich mich halt immer kümmern, <lacht> dass, ich, dass ich dann die Jobs machen kann.
1: Okay, aber jetzt habe ich gerade rausgehört, du warst dann damals, ich will jetzt nicht sagen auf einer Ebene, aber zumindest hast du mal einen gemeinsamen Job gehabt mit den Leuten, die ursprünglich mal deine... Helden waren, also deine Vorbilder waren vermutlich, oder?
0: Genau, ja. Also ich war ja dann quasi bei denen offiziell mit im parkour team Team Ashigaru, weil die waren halt damals die Jungs aus Frankfurt und zwei, drei Leute aus Stuttgart. waren halt so, hey, ja, wir, wir verstehen uns voll gut, wir sind voll die Bros, äh, wir trainieren zusammen, lass mal ein Team machen. <lacht> und so kam quasi das ganze Team zustande. Dann war das so, okay, was heißt leichtfüßig auf Japanisch? Okay, Ashigaru, hey, cool, cooler Name, okay, Team Ashigaru. Okay, dann wird das
1: auch geklärt. Dann kann ich die Frage hier von meinem Notizblock streichen. <lacht> Genauso wie die Frage, ob du ein guter Schüler warst. <lacht> in der Schule jetzt? Ich habe ich hab die Frage hier noch, der, ob, ob du ein guter Schüler warst. So. Und, äh, <lacht> ich ich höre gerade so ein bisschen raus, also du warst jetzt nicht der vorbildlichste Schüler zumindest.
0: Also ja, sagen wir so, ich hatte, ich hab, wusste immer irgendwie, hatte ich so ein Gefühl, was es nötig ist, dass ich versetzt, also dass ich weiterkomme in der Klasse. Mhm. Ähm, und wenn ich das wusste, wenn ich mir dessen halt sicher war, dann habe ich halt so viel gemacht, wie nötig war. So ich denke weil ich war immer so mittlerer Durchschnitt, mhm. mal besser, mal schlechter, je nach Fach, je nachdem, was halt irgendwie was das Thema war. Okay. Ähm, aber was, boah, was für ein Abschluss ich auf, dem, auf der Realschule hatte, weiß ich gar nicht mehr. Ja, also ich würde mal sagen durchschnittlich.
1: Ja. <lacht> aber das kam kam dann nach deiner die, die Schule, die du dann danach ähm, dann quasi abgebrochen hast, hast du danach nochmal irgendwas in der Richtung gemacht, überhaupt? Eine Art Ausbildung, Schule, Schule Studium, ähm, irgendwas?
0: Das Abi auf dem Abendgymnasium habe ich noch nachgeholt, damals in Stuttgart. Ah, okay. Ähm, genau, das war, das habe ich noch gemacht. So. Aber Lehren-Technisch oder Studien hatte ich jetzt, habe ich keins mehr. Mhm.
1: Okay. Ich mache da eher, nicht? also ich,
0: ab und zu buche ich mal irgendwie Seminare oder Workshops oder sowas, wo ich mich halt in die Richtung weiterbilde. Mhm. Weil finde ich eigentlich eine ganz coole Art und Weise zu lernen. Und ich arbeite seit, ich bin seit acht Jahren freiberuflich unterwegs. Mhm. Wie gesagt, habe lange Zeit nebenbei immer noch gejobbt. Ähm, aber ja, als, wenn, durch die Zeit ist als Freiberufler, merkt man halt immer mehr, okay, Ausbildung spielt im Prinzip keine Rolle mehr in dem Feld, in dem ich mich bewege. Das ja. ist eher halt wichtig, was für Qualifikationen habe ich, was für ein Können habe ich, welche Referenzen kann ich liefern. Ähm, ja. Und was anderes interessiert die Kunden im Endeffekt auch nicht.
1: Ja, macht ja auch mehr als Sinn. Also egal, was du da jetzt von Abschluss hast, du musst einfach das, das gut können, was, was du halt machst. Ne? Ja, also genau. deswegen äh, Das heißt… Ist, ja. Ich, ich finde es halt ein bisschen lustig, so weil weißt du, wir, ich versuche immer so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen, ähm, ja, so Schwabenländler, Tübingen, Schwabenländle, so, ja. scharfe, scharfe Häuslerbauer, so Und dann kommt da einer daher der der, äh, ich sag mal, der macht irgendeinen verrückten Sport. Ja, der, der taucht dann irgendwann mal im Fernseher auf und macht jetzt das einfach, ist Stuntman und sonst was. <lacht> und hat halt da, ja, macht halt das, worauf er Lust hat. Mal hier im Seminar, mal dort. Ich finde es eigentlich ein geilen Weg zu lernen, weil so lernst du nur die Dinge, die wirklich die dich wirklich interessieren. Ja. Ich glaube, dass man das dass man so in der Schule vermutlich im ganzen Schulsystem irgendwie mit einbringen sollte, dass man da viel mehr auf, auf, auf die Talente schaut oder auf die Freiwilligkeit der Schüler. Aber das ist, glaube ich, ein ziemlich großes Thema. So.
0: Ja, ja was, was ich festgestellt habe, so damals in der Schule, ich hatte nie Bock auf Lernen, außer wenn mich das Thema wirklich interessiert hat. Und inzwischen, ich bin so ein Fan von Lernen, ich liebe es zu lernen so, in alle Bereiche, auf, auf die ich halt Bock habe, so Bücher lesen, Hörbücher, irgendwie wie gesagt Workshops oder Seminare besuchen und mich halt in die Richtung einfach weiterzubilden mit Sachen, auf die ich Bock habe, weil ich denke halt, Lernen ist so ein Ding, das begleitet ja immer das ganze Leben, weil man lernt ja im Prinzip nie aus so.
1: Ja, absolut. Ja, das ist ja dann das, weißt du, das ist immer das du bist dann so motiviert und du machst und du, das, das speichert sich viel besser im Kopf, ab du wirst auch du, du kannst es ins Leben übertragen in deinen Job oder sonst ja. wohin. und dann macht das lernen ja erst, erst Sinn so, ne? das, ob du jetzt ja, Biologie genau. oder Physik oder Chemie hast, wenn du da halt keine Lust drauf hast, ich, ich weiß nichts mehr von der Schule, wenn ich darüber nachdenke, nichts.
0: Ja. das geht mir auch so.
1: Das ist schon, ist schon schade, weil es war ja ein massig interessantes Zeug an sich. Manche Dinge würde ich heute vielleicht doch wieder sagen, hey, hätten wir damals in Biologie oder so mal schon besser aufpassen können. So, weil das schon ja. interessant ist grundsätzlich. Nur ja. Du musst die Leute halt auch da abholen, wo sie halt eben in dem Moment sind. War so war das irgendwie. bei
0: mir mit Englisch auch so. Ich habe in der Schule richtig schlecht in Englisch und hatte auch nie so richtig Lust zu lernen, weil ich den Sinn halt auch nicht gesehen habe. Bis ich halt angefangen habe durch Parcours, Leute kennenzulernen, die auf einmal nur Englisch sprechen, die vielleicht aus dem Ausland kamen. Oder ich war selber mal im Ausland, da war das so, okay, es wäre doch ganz cool, sprechen zu können. Ja. Und so habe ich im Endeffekt Englisch gelernt erst. Ja,
1: aber ja, cool. Du hast es dann du hast einfach durchgezogen dann. Für dich ist doch cool. Ja. Du hast ähm, vorhin gesagt, du hast dann die ersten Jobs bekommen. Dann, mhm. wo es auch mal dreiständig war, wo dann wo du dann stolz warst, das ist geil, jetzt macht das Ganze ähm, noch, noch viel mehr Sinn. Wie ging es dann weiter? Weil du hast ja unterm Strich ja jetzt eine ganze Palette an Dingen, die du tust. Wie, wie ging es damals dann weiter? Wie, wie ging es äh, wie, wie weiter mit Aufträgen? Hast du dann nochmal bestimmte Leute kennengelernt, die dir nochmal geholfen haben? Oder wie, wie ging es dann weiter?
0: Ähm, Im Endeffekt ging es halt mit Parcours hauptsächlich immer weiter, weil Parcours war immer für mich so die erste Priorität. Da ging nichts drüber. Mhm. Ähm, Sowohl Freundin nicht, als auch Job nicht. <lacht> Teilweise äh, zum Leidtragen der Freundin. Ähm, nee, aber im Endeffekt habe ich halt immer trainiert. Und dadurch hat sich irgendwie alles so ergeben. Ich weiß nicht, weil klar, nebenbei habe ich das Abi noch nachgeholt. Aber durchs Training habe ich halt immer mehr Leute kennengelernt. Dann deutschlandweit. Das Team Ashigaru wurde immer größer. Wir hatten dann Leute, also jemand aus Berlin, aus Hamburg, Kassel, Göttingen, München, Augsburg, Stuttgart, Frankfurt. Eigentlich von überall. Köln dann noch. Ähm, und dann waren wir quasi so das Parcours-Team. Und über das Parcours-Team kamen dann halt auch immer die ganzen Jobs und die ganzen Anfragen, weil wir halt als, als Team gewachsen sind und uns so halt im professionellen Bereich und im Show-Bereich vor allen Dingen aufgestellt haben. Mhm. Sprich, da waren über drei, vier, fünf Jahre verteilt, war die parcours super gefragt. Mhm. Ich glaube, gerade so 13 ging es langsam los und 14, 15, 16 waren so die Jahre, wo halt wirklich fast nur parcours -Shows. Und dann gab es selten ein Wochenende, wo ich irgendwie zu Hause war oder in Stuttgart war. Mhm. Ähm, weil wir immer on Tour waren oder auf irgendwelchen Parkour jams irgendwie durch Europa gereist, durch Deutschland gereist, ähm, von einer Jam zum anderen Videos kreiert, dadurch wieder neue Jobs an Land gezogen oder irgendwo eingeladen worden. Das hat halt auch angefangen, dass die andere Parkour teams uns eingeladen haben und dann haben wir halt den Trip nach Den Haag zum Beispiel gesponsert bekommen mhm. oder dass man mal zu einer anderen Jam fährt und so. Äh, genau und so hat sich das irgendwie aufgebaut und ähm, wurde immer mehr in die Richtung und irgendwann hat dann noch das Thema ähm, Werbung angefangen quasi. Da gibt es ja People-Agenturen, wo man sich dann einschreiben kann, da bist du in der Kartei, dann kriegst du Werbeanfragen, was dann natürlich mit Parcours auch hauptsächlich ist. Mhm. Ähm, inzwischen jetzt nicht nur noch Parcours, da ist teilweise auch als Sportmodel oder als Darsteller für gewisse Sachen. Ähm, aber so hat sich das im Endeffekt aufgebaut. Und dann immer mehr in die Materie rein, auch immer mehr immer Film, Video, Foto. Mhm. Ähm, Genau, 2016 hat sie dann angefangen mit Ninja Warrior auch, was natürlich dann auch als in dem Bereich, wenn ich in dem Bereich A hatte, eine, eine, eine coole Referenz ist und auch so viel Türchen geöffnet hat und mich in meiner persönlichen Entwicklung auch nochmal echt weitergebracht hat.
1: Mhm. Ist das, weil du weil du jetzt über das Ninja Warrior Thema gerade sprichst, ist das wirklich so ein Wettkampfding dort? Ist das, ist das ein cooles Sportevent oder ist es ist mehr TV-Show? Kannst du uns da so ein bisschen was dazu erzählen?
0: Also der Wettkampf an sich, so die Hindernisse, das ist schon alles ein fairer sportlicher Wettkampf, muss man sagen. Mhm. Da wird jetzt nichts gefällt oder nichts irgendwie gestellt oder so, das ist schon alles echt. Und allgemein die Community, die sich darum gebildet hat und die ganzen Leute, das ist schon eine verdammt geile Community. Also halt, weil so viel begeisterte Menschen aus allen möglichen sportlichen Bereichen, mhm. das ist halt das Coole, wenn man da auch diese Vielfalt, ha Vielfalt hat. Ähm, aber es ist schon, schon ein echter Wettkampf im Endeffekt.
1: Mhm. Okay. Wie, wie oft, wie viele Jahre gibt es das eigentlich schon? Ich, du hast jetzt gerade, ich, du hast schon viermal teilgenommen oder fünfmal? Ja, 2016 war das erste Jahr. 2016, also du warst eigentlich quasi immer dabei jetzt in den letzten Jahre.
0: Genau, ein Jahr habe ich ausgesetzt. 2018 war das, glaube ich. 2018 habe ich ausgesetzt. Mhm. Ne, 19. 19 habe ich ausgesetzt.
1: Okay. Jetzt habe ich mich ja ein bisschen äh, schlau gemacht auf deiner Website. ne? Und mhm. äh, habe da ein bisschen, habe ich irgendwie auch Fotos gesehen mit Tom Cruise. <lacht> 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 was, was war denn das? Ja, das war auch eine parcours witzigerweise.
0: Damals, wo Jack Reacher 2 rauskam, mhm. ähm, hatten wir die Ehre, auf dem roten Teppich eine parcours zu machen. Ja. Vor Tom Cruise und äh, Kobe Smutler, wie heißt die? Robin von How I Met Your Mother. Die zwei so in der ersten mhm. Reihe. Und äh, das war auf jeden Fall eines der persönlichen Highlights einfach. Alter, Tom Cruise, so. <lacht> Und der, der, der gibt einem Props, das war schon, das war schon so ein Holy-Shit-Moment.
1: <lacht> ja, ist echt lustig, weil, war das dann in Berlin oder wo war dann diese... Äh, genau, Ding? Potsdamer Platz. Okay, Beziehungsweise, das war die halt so Premiere, äh, ne?
0: Ja, ist das Ding da, ja.
1: Okay. Ja, ist ja lustig. Hatte, hab, habt ihr mit dem auch da ein bisschen gequatscht oder war das eher so, ja, kurz Hände abgeklatscht und dann, dann musste er auch seine Termine wahrscheinlich dann da... Ja, äh,
0: kurz so, also halt die Show angeguckt, dann ein bisschen, ein bisschen... Ge der Ennis, der war ja der war quasi der äh, Projektmanager von dem ganzen Ding, bei uns aus dem Team und der stand halt neben ihm die ganze Zeit und hat auch ein erzählt, was der für Kommentare losgelassen hat und war voll begeistert und so voll boah krass und boah und hier. Also kurz halt, es war so ein kurzer Smalltalk, Foto gemacht und dann... Ähm, Ging es aber schon weiter. Aber Das Krasse ist, der Typ nimmt sich wirklich die Zeit, um jedem ein Autogramm zu geben.
1: Echt? Ja. Cool. Ja. Also bei Tom Cruise bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe auch nur so diese ganz primitiven Boulevard-Schlagzeilen im Kopf. So, ne? ja. Einerseits ist der ja also voll der Sunny-Boy. Der lacht ja nur. Gell? Der ist ja nur da. Ja. Immer am Lachen. Dann, was ich auch weiß, ist, dass er ja die viele Stunts ja auch selber macht. So was sagt man zumindest über ihn. Ja. Das er macht auch fast,
0: viel, fast eigentlich fast alles selber. Ja. Und
1: vor allem, wenn er dann auch noch Komplimente macht und auch noch wow sagt, dann glaube ich, hat es nochmal einen anderen Stellenwert äh, als jetzt ein, ein anderer, der gar keine Stunts selber macht, weil der Tom Cruise, ich habe das mal wirklich in solchen Making-Offs gesehen, der haut sich da wirklich rein, also der ist ja ja. echt nicht zimperlich.
0: Der gönnt sich richtig,
1: ja. Ja, aber ist ja cool, dass der dass der da auch so, so, so offen und, und menschlich war, echt cool. ja. Weil du gerade sagtest, das war eines deiner Highlights. Hast du noch andere Dinge, bei denen du sagen würdest, das Gott auf jeden Fall auch noch zu den Highlights dazu? Oder da ist dir vielleicht das erste Mal auch noch mal bewusst geworden, was du da jetzt eigentlich geschaffen hast oder was du da geworden bist?
0: Es gab so ein paar Meilensteine, würde ich mal sagen. Also allgemein ganz unendlich viele Sachen. Ich glaube, ein paar der größten Dinge waren halt wirklich so längere Projekte, wo wir teilweise in einem Monat irgendwo waren oder für zwei Wochen und Shows gemacht haben, Und das einfach so war krass, teilweise auch also groß mit, teilweise riesen Shows, auch mit Tänzern zusammen, mit anderen Akrobaten und wir waren dann halt als Parkour athleten ein Part einer größeren Show. Mhm. Das zum Beispiel in, für, für, auf Gran Canaria hatten wir damals Shows mhm. für einen großen Autohersteller. Zwei Wochen lang quasi und unsere Aufgabe war, alle zwei Abende eine Show zu machen und nach dieser, also auch mit Tänzern zusammen und nach dieser Show wurde die Aftershow-Party eingeleitet. <lacht> das heißt, und das war damals auch schon so ein Highlight, wo ich dachte so, krass, Alter, ich ist selber ein Kanarier, haben den Tag frei, müssen abends eine Tag Show machen, haben wieder einen Tag frei, abends wieder einen Tag, äh, eine Show machen und da habe ich gedacht so, krass, das hat sich so ein bisschen unrealistisch angefühlt, muss ich sagen. Ähm, <lacht> aber das war auf jeden Fall auch so ein, so ein Highlight und so ein Ding, wo ich dachte so, boah, krass, okay, interessant und eine andere Sache war, wo ich mal ein Motion-Capturing gemacht habe für ein Computerspiel, für Horizon Zero Dawn. Ah, stimmt, genau, das habe ich gesehen. Äh, das was, war was, auch was so eine Sache, das? wo ich
1: wo so, wow. Sag mal was, erklär mal, was das ist, weil das finde ich, das finden bestimmt ganz viele Leute Motion spannend.
0: Motion-Capturing? Mhm. Also im Endeffekt, ich bin dann in einem, in einem Filmstudio, also, ja, in ist ein Studio halt, und ich habe so einen Anzug an mit so ganz vielen Sensoren mhm. und überall außen rum sind so Sensor, also Kameras oder halt Geräte, die die Sensoren aufnehmen. Sprich, man nimmt meine. Man, man filmt dann quasi in Anführungszeichen die Bewegungen und man sieht mich so als, als Animation auf einem Bildschirm dann und quasi. Es war, ich war da und noch eine andere Freerunnerin aus England, und wir haben quasi die Bewegungen gemacht für den Spielcharakter. Quasi die Kletterszenen das Abrollen, das Rennen und so. Und genau, dann haben wir quasi das ist witzigerweise ein weiblicher Charakter. <lacht> Ey, okay. ich weiß gar nicht mehr. Okay. Und genau, aber dafür quasi die Bewegungen gestellt, dass die im Nachhinein in der Post-Production. Ähm, es einfacher haben und nicht die ganze Bewegung digital kreieren müssen.
1: Ja, okay, das ist, das ist ja echt krass. Das ist, da, daran denkt man gar nicht, ne? wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass du Parcours machst, so. aber dass dann, ja. was alles da hinten noch bei, bei rauskommt, weil Vielleicht für die, die das jetzt hören und die die sich das nicht richtig vorstellen können, wenn ihr zu Hause an eurer Playstation oder am PC sitzt und da irgendwelche äh, Spiele spielt und die Figürchen da über den, über, über den PC oder über den Bildschirm laufen, dann haben die ja oft, wie du sagtest, so, so, so eine Art ähm, Mensch, Mensch, der das eigentlich mit dem was aufgenommen hat oder zumindest ja. mal Grundlagen und mit dem man das dann quasi digitalisiert hat die Bewegungen genau. und so. Deswegen
0: sehen die auch diese ganzen Spiele inzwischen so krass realistisch aus von den Bewegungen her, so diese Feinheiten. Ja. Früher war das einfach nur so, GTA, ich GTA äh, San Andreas zum Beispiel, einfach komplette steife Charakter
1: mit so Händen, die sich nicht mehr bewegen ja. können. Und
0: inzwischen hast du sogar die Mimik im Gesicht, die sich bewegt. So die ja. Gesichtszüge, das, das
1: ist echt verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und ich, ich kenne das noch ein bisschen von den FIFA-Spielen. Wenn dann Cristiano Ronaldo und wenn, also die, die speziellen Charaktere, die, die lädt man da ja dann ein und dann macht man diese besonderen ja. Tricks, die nur sie machen, so diese Special Moves da. Und, ähm, aber ich finde es ja echt lustig da, oder interessant, dass du da eingeladen wirst und dann am Ende so, die, die, du bist eigentlich eine Spielfigur dann unterm Strich, kann man ja sagen. Ne? Also ja, man, also, <lacht> du bist zwar nicht genau du und in dem Fall bist du ist, ist es weiblich sogar, aber es ist echt, echt interessant. Wo habt, wo habt ihr das aufgenommen? Das war in
0: Oxford in dem Filmstudio. In Oxford. Oxford, okay. ja. Äh, genau. England.
1: Okay. Genau. Ja, du bist ja da auch dann schon ziemlich rumgekommen, oder? Also, du hast jetzt schon ein paar Sachen, ein paar Namen genannt, ein paar, ein paar Orte. Äh,
0: ja, europaweit schon. Also auch zwar hauptsächlich halt immer zum Trainieren. Das war halt so irgendwelche Stadt haben wir Bock, okay, lass hinfahren zum Trainieren. Und dann hat man die Locals von da angeschrieben, weil in jeder größeren Stadt gibt es ja inzwischen Leute, die trainieren. Ja. Hat sich mit denen connected und dann einfach mit denen trainiert. So, hat sich irgendeine billige Unterkunft geholt, weil man war ja eh den ganzen Tag draußen, hat trainiert. Und hat dann quasi so andere Städte erkundet. Ja, ja. Und ein, ein Highlight, was mir noch einfällt, beziehungsweise mhm. auch, was weil du eben so gefragt hast, was, was ich mitnehmen konnte, war so ein bisschen so ein Augenöffner, war wo ich jetzt äh, letztes Jahr als bei Ninja Warrior Kids als Coach dabei war. Ah, ähm, okay. Das war auch eine verdammt krasse Erfahrung. Auch zum Thema Kinder, äh, wie, wie die Kids ausrasten, die waren ja zwischen 10 und 12. Äh, 10 und nee, Moment. 10, 11 und 12, 13. 10, zwischen 10 und 13. Mhm. Und wie krass die Kids sind und wie intuitiv und natürlich die sich bewegen. Das ist so, das war für mich auch so krass inspirierend, das ist ja. einfach zu sehen, ähm, wie die das intuitiv schon richtig machen. Und ich will nicht wissen, wie krank die einfach werden in fünf Jahren, wenn die halt jetzt so weiter trainieren. Ja. Da wird es ein ganz anderes Level. <lacht> ja,
1: bestimmt. Ich, ja. Äh, genau. So, da, genau ja genau. das ist das finde ich cool wie hast du, Was hast du du dann mit den, mit den Kids dann gemacht wie ähm, habt ihr die dann angeleitet oder wie, wie hilft man denen da
0: im Endeffekt einfach es waren ein paar Ninjas halt da die man so kennt aus der Staffel ähm, unter anderem Alex Wurm der jetzt dreimal Last Man Standing schon ist <lacht> ähm, die Eileen Last Woman Standing vom vorletzten Jahr, äh, letzten Jahr vorletzten Jahr und äh, Max Sprenger Sladi und so und im Endeffekt haben wir die Kids so im, im Warm-Up-Bereich einfach abgeholt, die so ein bisschen beruhigt, mit denen einfach ein bisschen gequatscht, wenn die Fragen hatten, konnten die uns ähm, fragen, mit dem Warm-Up-Programm gemacht und wenn die wollten, konnten die halt einen von uns auswählen, der so am Rand mitläuft, dass man quasi den ihren Run so ein bisschen mit begleitet, mhm. ähm, genau und, und ich hatte dann noch die Ehre, das war auch so ein Bereich, wo ich gemerkt habe, das macht echt Bock, dass sie quasi so additional Content produziert haben, wo ich dann quasi die Hindernisse erkläre. Weil sie mhm. so, hey, bla bla bla, wir sind hier vor dem Fünfsprung, der funktioniert so und so, am besten kannst du ihn so machen und das lief dann halt ewig auf Kika und so, oder äh, nicht, nicht Kika, Kika ist ein Sender, oder? Äh, auf Super RTL, so rum, Now okay. und Super RTL lief mhm. das dann. Mhm. Ähm, das war auch, das war eine coole Erfahrung auf jeden Fall, wo ich gemerkt habe, es macht schon extrem Spaß, so generell in dem ganzen Medienbereich zu arbeiten.
1: Der Wahnsinn, was ich da für Türen öffne, oder? das ist ja wirklich, also ich habe das am Anfang, hab ich, ich habe dann gewusst Ninja World und dann schaue ich mir deine Website an und da war ich erstmal total überfordert, weil da so viele Dinge draufstehen, die du machst. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, die ganzen Dinge auf übersichtlich <lacht> auf die Website zu bringen. Ja,
0: danke für das Feedback, weil die wird bald überarbeitet, dann weiß ich ja schon, woran ich, <lacht> woran ich arbeiten oh, kann. <lacht> okay. Äh,
1: nee, so war nicht gemeint, aber <lacht> Naja, nee, ja klar, eine Struktur,
0: dass man das, das ist nicht verkehrt eigentlich.
1: Ne, es ist cool, <lacht> die sind schöne Bilder dabei, auch an den Bildern sieht man ja schon, wo, ähm, was du wahrscheinlich dann für Aufträge hast. Ne? Du hängst mal da irgendwo Irgendwo so schräg an der Wand, wo wieder der andere, keine Ahnung, dagegen gebrallt wird du, du, du sitzt quasi schräg an der Wand wie Spider-Man. so da, <lacht> <Und> du <lacht> ja, hast nochmal irgendeinen Spider-Man-Auftritt gehabt, habe ich dann auch gesehen. Äh,
0: ja, genau. <lacht> es war eine geile Sache. Das war so eine Charity-Aktion für ein Kinderheim. Mhm. Also, dann haben wir ein Video produziert und waren dann noch als, oder ich war dann als Spider-Man in dem Kinderheim und habe die Kiddies trainiert. Das war auch so, so cool, einfach. Ich meine, Spider-Man ist dann ja noch so eine Ikone für so viele Kinder. Das ja. denkt man manchmal gar nicht, aber ich suche dann halt auch auf die Dächer und so und dann hieß es auf einmal: guck mal da oben und dann renne ich da über die Dächer und die sind voll ausgerastet. <lacht> und halt rennen einem so voll hinterher und ich habe halt noch so, weiß ich bin halt ein bisschen weggerannt und hier und dann auf einmal und dann irgendwann bin ich halt zu denen runter. Und das war echt krass für die.
1: Ja, das, das ähm, glaube ich. Also,
0: ein superhelden ist schon. Ich, ich, ich finde noch, auch noch
1: den den aktuell. Nein. Ja klar, Spider-Man ist, ist immer noch immer noch ein Star und ich finde, es gibt ja immer mehr Filme davon, ne? auch wenn die sich alle gleichen ziemlich, ne? wenn die alle ja. sehr ähnlich sind. Aber ich finde auch, ähm, der Spider-Man, der, der ist... Ist gerade mit dir jetzt im Vergleich oder mit, mit euch als, als Parcours-Athleten, sage ich mal, schon sehr, sehr ähnlich, weil diese eleganten Bewegungen, diese Sprünge und sowas, klar, ich meine, ihr fliegt jetzt nicht mit euren Händen durch, durch keine Ahnung, durch die Städte, aber, <lacht> aber alles andere, was so was so das ist, was, was ist schon sehr ähnlich, finde ich, das, das, ja. diese Eleganz und so auch, finde ich.
0: Genau die ganzen Backflips und Sprünge, die der immer macht. Alter, das war witziger bei dem. Ich weiß gar nicht mehr welcher das war. Ich glaube der erste Amazing Spider-Man. Ich habe mich tot gelacht, so, weil im Parcours ist es immer so dieser Gag, so wenn jemand sagt so äh, kannst du zum Parcours, mach mal einen Backflip. Das war immer so der Running Gag, weil das halt alles der, glaube der meistgesagteste Spruch einfach. Okay. Und dann ist in diesem Spider-Man-Film steht er auf dem Dach und so ein Kind schreit von unten rum, schreit von unten hoch. ey Spider-Man, mach mal einen Backflip. <lacht> Geil. Alter, ich habe mich gepist, ey.
1: <lacht> <lacht> nicht gut. Geil. Ja, die Leute wissen auch, was da für Fragen von Kindern kommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich habe das letzte Mal auch um ihm im Fernsehen gesehen. Bei dem, bei dem, ich weiß nicht, ob du den Comedian kennst, dieser Öz Özcan Chosa der aus, aus Stuttgart kommt, der, der ist ja gerade auch so ein bisschen am, am ja. Ähm, ja, Hype. Und es sagt auch, man war früher Breaker und bei den Breakern heißt es immer, hey, Tanz mal so, tanz mal, mach mal, <lacht> mach mal Propeller so, einfach so. <lacht> Geil. Stell mir das so ähnlich vor irgendwie. Okay, cool. Ähm, vielleicht, äh, jetzt, wir, jetzt haben wir ja schon einiges, einiges von dir gehört, was du jetzt so gemacht hast. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was wir vergessen haben jetzt so grob? So von, von, von Doings, aufträgen her, wo, wir sagen, wo sagen wir, das ist nochmal was Spezielles gewesen? Äh, boah, jetzt hier speziell, also... Das war, war ja fällt gerade nicht
0: so. Also als professionell arbeite ich schon als Fotograf ab und zu, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend. Ah,
1: aber das machst du, achso, das machst du schon noch. Also bist du schon noch. Ja, aktiv ab, aber es
0: ist eher so, wenn irgendwie Freunde oder Firmen von Leuten, die ich kenne, dass die, wenn die irgendwas haben, dass man sich da so, also es ist mehr so unter der Hand, was heißt unter der Hand, ist es ist schon. Hier alles rechtens abgewickelt. Aber ich mache da jetzt nicht, ich stelle mich jetzt nicht als Fotograf auf oder so oder sage, ich bin Fotograf, mhm. sondern es ist eher so, hey, ich habe die und die. Ich habe ein kleines Portfolio, wenn es mal ins Gespräch, im Gespräch kommt mhm. und das Projekt cool ist, dann mache ich das gerne. Aber ja, sehr, sehr ausgewählt
1: nur. Und mit so ein bisschen Blick in die Zukunft, gibt es jetzt Dinge, über die du reden kannst, die du jetzt vorhast? Irgendwelche Projekte, irgendwelche neuen Jobs, wo du sagst, das ist jetzt mal was, worüber du reden könntest?
0: Ähm. Ja, also jobtechnisch hatte ich jetzt dieses Anfang dieses Jahr witzigerweise auch ein paar coole Sachen, ähm, wo ich wieder zwei Wochen nach Barcelona durfte, aber da kann ich jetzt leider noch nicht so viel dazu sagen. Mhm. Ähm, aber wird demnächst rauskommen. Ich glaube, Wir werden es beobachten. So. <lacht> ähm, aber nee, an sich, was jetzt was jetzt ansteht, ist ein online parkourkurs den ich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen ähm, fertig machen werde. Sprich, ein ne, ne Einsteigerkurs für Leute, die halt Parcours lernen wollen. So für Sportbegeisterte oder Leute, die ihr Sport, ihre, ihren jetzigen Sport einfach mit, mit dem Parcours-Skill upgraden wollen. So die Parcours-Basics ein bisschen lernen wollen oder die, die Parcours-Basics lernen wollen, um einfach nur Krafttraining zu machen. Weil es ist ein verdammt geiles Ganzkörpertraining, sowas. Ähm, das ist so ein großes Projekt, was jetzt ansteht. Plus wird jetzt so ein bisschen ja, Kleinigkeiten geben. Ein T-Shirt-Design habe ich machen lassen. Ja. Ähm, und ich gucke halt gerade wie ich Leuten noch mehr mitgeben kann. Weil ich merke, die Nachfrage ist da. Es gibt ja. immer mehr Leute, die Interesse haben, dass ich meinen mein Input, mein Know-how einfach teile. Und was ich da teilweise auch für Feedback bekomme, auch wenn zum Beispiel mein Podcast jetzt keine Riesen Reichweite hat, aber... selbst wenn irgendwie ein, zwei Leute schreiben und denen hat es wirklich weitergeholfen, dann bin ich so happy. Und das ist im Endeffekt auch meine Motivation, warum ich das Ganze mache. Weil ich verdiene ja. daran nichts oder gerade Podcast zum Beispiel. Ja. Da muss man schon irgendwie Bock drauf haben. Ja. Und das will ich auf jeden Fall alles noch ausbauen, dass man quasi so eine Anlaufstelle für... Leute bietet, die einfach inspiriert sind, die begeistert sind, die vielleicht mit dem Parcours anfangen wollen, mhm. die von dem positiven Mindset irgendwie angezogen sind, dass ich da irgendwie eine Plattform schaffe, Möglichkeiten schaffe, wo man dann irgendwie auch in sich austauschen kann.
1: Ja, das, das bringt mich auf eine Idee und auch nochmal eine Frage. Also erstens finde ich das richtig, richtig klasse weil ähm, so das weitergeben an andere ich meine das ist auch so also ich kann das ein bisschen nachvollziehen ich bin auch also im Sport ja als Fußballtrainer und so und so allgemein als Coach ist es ja so, so eine Sache du willst ja was weitergeben eigentlich du willst damit weißt du kannst damit kein Geld verdienen du wirst damit nicht reich aber du machst es ja für die Sache so und das ist ja. das finde ich cool und ich habe auch gesehen dass das, ähm, auch wenn das vielleicht nicht so aussieht, wie es so, so oft ist, auch wenn es einfach aussieht, aber es gibt ja wirklich einzelne Skills. Ich habe mir da ein paar Videos eingezogen da von dir, wie man wirklich mit Feinheiten dann wirklich auch besser wird. Ne? Also du hast da, keine Ahnung, du hattest irgendwie gesagt ähm, in ein, auf einem Video, du springst da auf die, an die Wand gegenüber und darfst, musst immer mit beiden Füßen gleichzeitig, äh, mehr, ja. mehr oder weniger gleichzeitig ankommen. Darfst, mhm. Das eine Bein darf nicht weiter hinten raushängen, weil sonst hast du das Gewicht hinten und ich hau es halt runter oder verletzt ja, dich in, in ja. der Leiste oder irgendwie sowas, ne? Genau. Da gibt es ja ganz viele Feinheiten. Das, das finde ich, find ich echt, echt cool, weil ich glaube, dass das, das ziemlich eine Hype hat, das Thema. Also das finde ich echt äh, spannend.
0: Ja, allem jetzt, wo die ganzen Hallen und alles zu ist im Endeffekt, ist Parcours so der optimale Sport, <lacht> den ja, ich betätigen will. Das stimmt, ist im Prinzip ja. auch,
1: ja genau, also wie gesagt es gibt so
0: viele Feinheiten und das Coole ist an den Basic-Übungen, du kannst sie halt wirklich auch so machen, dass es einfach ein krasses Krafttraining ist. Mhm. Und das Witzige ist, wenn du das erste Mal so richtig Parcours trainieren gehst oder auch die Präzisionssprünge übst, auch ich habe ein paar Jahre auch Workshops gegeben, quasi damals wie Jochen Schweizer und so, und immer wieder, wenn ich Leute das erste Mal mitnehme zum Training, jeder beklagt sich tagelang über den Muskelkater. <lacht> das heißt, es scheint äh, krass zu funktionieren. Und ich merke es auch, wenn ich jetzt irgendwie mal eine Woche weniger trainiere oder gar nicht trainieren sollte, und dann wieder eine intensive Session habe, ich spüre es direkt in den Beinen. So, das ist so intens irgendwie von der, von der, von der Belastung. Ja. Aber das ist halt wieder auch der Punkt, warum man langsam anfangen muss und wirklich kontinuierlich und nicht zu schnell zu krasse Sprünge machen, weil sonst machen das die Gelenke nicht mit.
1: Ja, ähm, ja. das bringt mich zu einer äh, wichtigen Frage, äh, Thema Verletzungen. Mhm. Wie, wie, wie sah es denn da äh, aus bei dir immer? Hast, hattest du viele Verletzungen und wenn, dann was für Verletzungen?
0: Es geht eigentlich, also so gravierende Sachen. Klar, also Bänderrisse, immer umgeknickt, irgendwie Fußgelenk ist immer so der Klassiker, das kam schon ein paar Mal vor. Irgendwelche Verstauchungen, Prellungen und so auch. Ähm, also das Krasseste, was ich hatte, war, dass ich die Schulter ausgekugelt habe. Mhm. Das war ekelhaft. Das, das hatte also ich auch mal, Schmerz. das Schmerz. <lacht> 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 ähm, aber ansonsten, also gebrochen habe ich mir noch nichts. Ansonsten halt so irgendwie so ein bisschen Disbalancen oder dass man sich mal, ich hatte mit der Schulter ein bisschen Probleme. Also, witzigerweise mit der anderen, nicht mit der, die ich ausgegoogelt hatte, die ist wieder topfit. Ähm, aber das sind halt so Sachen, das ist witzigerweise auch bei Bouldern passiert, weil ich mich da verdreht habe. Also mhm. Kleinigkeiten immer mal wieder, wo man dann wirklich dran arbeiten muss und Training für machen muss. Ähm, aber jetzt sowas Gravierendes, noch nicht so krass.
1: Okay, okay. Hast du, hast du noch irgendwas zum Thema Ernährung? Bist du dann, ich habe das mal gesehen in einem deiner Podcasts, übrigens der Podcast der heißt Bewegung und Lebensfreude, also wenn sich jetzt jemand mal reinziehen will, ich habe mir das auch angehört, echt interessant, vor allem diese psychologischen Aspekte finde ich da cool, diese Motivations- und Mindset-Dinge sind echt gut. Hast du, da ist auch mal das Thema Ernährung, glaube ich, dabei gewesen, hast du da irgendwas, worauf ja. du speziell achtest?
0: Nicht wirklich, also ich mache, muss ich sagen, aus meiner Ernährung gar keine Wissenschaft, ich gucke halt, dass ich mich ausgewogen ernähre und meinem Körper die Bausteine halt zuführe, die er braucht und die er benötigt, was halt, was halt gut ist, das heißt viel, genug Eiweiß, Ballaststoffe, genug gute Fette. Ähm, und, ja Im Endeffekt halt Nährstoffe, die dir Energie geben. Und, aber ich mache da jetzt auch keine Wissenschaft draus. Ich esse sehr wenig Fleisch. Und gucke, dass ich auch jetzt im Supermarkt kein Fleisch kaufe, sondern wenn dann halt mal, wenn ich unterwegs essen bin oder wenn es irgendwo da ist, dann esse ich das natürlich auch. Mhm. Ähm, aber gucke, dass ich halt wenig Fleisch esse, aber das hat immer ja wirtschaftliche Sachen, äh, Gründe, ökologisch, wie sagt man? Ja. Mastproduktions-Shit und ja, das ist ja. halt kein, kein geiles Fleisch. So, wenn Fleisch, dann soll es doch geil sein. <lacht> also, ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Genau, aber ansonsten, nee, keine, also ich finde, da muss man auch gar keine Wissenschaft daraus machen, weil oft hilft es einfach ein bisschen weniger davon, ein bisschen mehr davon und dann hat man es schon.
1: Ja, das begleitet dich so ein bisschen. Das ist vielleicht auch so was was wir jetzt so zum Abschluss noch mal kurz besprechen können. So, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du ähm, dass zumindest mal ein Teil deines deiner, deiner ja, so ein, ein Credo könnte für dich vielleicht sein, mach keine Wissenschaft daraus. Das habe ich heute gehört und das habe ich auch woanders auch schon mal auf irgendeinem Video, glaube ich, gehört. Ähm, das ja. ist schon so ein bisschen dein Lebensmotto auch, oder?
0: Ja, auf jeden, inzwischen auf jeden Fall. So. Ich war früher so ein verkappter per Perfektionist und habe viele Dinge nicht gemacht, weil ich halt nicht happy war, weil es nicht perfekt war. Aber daraus habe ich halt gelernt, so ey es, es, Dinge müssen nicht perfekt sein. Das Wichtige ist, dass man macht, dass man erstmal in Gang kommt, dann hat man ein Referenzprojekt oder man hat die Sache und kann dann daran arbeiten und die weitermachen. Beispiel auch bei, bei meinem Podcast am Anfang, die Folgen waren so schäbig, der Ton war kacke, das war einfach so und ich habe so komisch geredet und so voll, weiß ich nicht, irgendwie war das echt komisch, aber da wächst man ja rein so, dann macht man das nochmal und nochmal und nochmal und es wird dann automatisch immer besser und da gibt es auch dieses auch wieder 80-20 so, um 80% des Ergebnisses zu erreichen, brauchst du 20% der Energie mhm. und um die letzten 20% des Ergebnisses zu erreichen oder wenn du es halt perfekt machen willst, brauchst du meistens 80% Energie, mhm. Mhm. so und deswegen erstmal machen. Ja, Einfach machen. Tatsächlich.
1: So. Ja, okay. ja finde find ich total spannend, weil das, das habe ich in, aus verschiedenen Richtungen gehört. Ich war ähm, in der Vergangenheit bei der Deutschen Telekom, so auch im Bereich Startup äh, unterwegs, äh, Marketing und da habe ich auch viel von Startups, Startup-Gründern und sowas gehört. Ne? Und das sind ja immer so inspirierende Leute. Die sagen fast alle das Gleiche, mehr oder weniger. Die sagen: hey, ja. leg los. Du, du hast eine Idee am Anfang, am Ende kommt vielleicht was ganz anderes raus, aber du kannst nie auf das andere kommen, wenn du nicht anfängst. So.
0: Ja, genau. Das ist witziger auch bei dem Parcourspringen, was ich eben erklärt habe mit dem Herantasten an den Sprung. Ja, das ist auch voll oft, im Endeffekt ist es ja auf, auf einen Sprung jetzt das Gleiche so. Wenn ich jetzt einen großen Sprung habe und denke, okay, ich will jetzt direkt den großen Sprung machen und mich einfach nicht traue und es nicht mache und dann sage, ah nee, mache ich doch nicht. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Und was mache ich da? Ich tue was, indem ich mich rantaste, ich gucke mir den Absprung an, ich gucke mir die Landung an, die Flugphase so mal abchecken, mal vorne einfach nur locker springen, um so ein Gefühl für die Entfernung zu bekommen. Und entweder mache ich ihn dann halt, weil ich mich lang genug, weil ich lang genug was gemacht habe, quasi vorbereitet habe. Oder wie du sagst, es kommt vielleicht teilweise auch ein ganz anderer Sprung raus und einen ganz anderen Run. Da denkst du so, oh krass, das habe ich, das kam natürlich Zufall. Geil, okay, bam, gib ihm.
1: Ja, cool. Das ist, echt, das ist echt so ein Ding. Ich muss sagen, ich bin da auch persönlich so ein bisschen, ja, verkrampft oder so, würde ich da fast schon sagen. Also ich mache viele Dinge auch. Auch nicht, nur im Kopf. So. Und beim ja. Podcast-Thema war es jetzt genauso. Ich war echt überwältigt, dass es dann, dass es dann extrem persönliches Feedback gab für mich, aber auch für die gestern immer. Das fand ich immer ja. mega. Da habe ich schon gemerkt, das hat sich sofort gelohnt. Auch wenn, ich das, auch wenn es meine letzte Folge jetzt, da war die letzte oder vorletzte, das war schon echt cool. Auch als ich dann teilweise die Familien gemeldet hatten, von denen von meinen äh, Gesprächspartnern ja. so, das fand ich schon mega. Und mein mein schwager Boris, der hat mir auch gesagt, du, mit deinem Podcast, als ich ihm von die, von der Idee erzählt habe, der ja, mach's ja, ich muss erstmal Technik. ja, mach, weißt du, ja. der, 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 der ist mir immer, immer wie sagt man, über den Mund gefahren, So, ja, jetzt mach, fang einfach an, so, weil der weiß ganz genau, ja. wenn man nicht anfängt, dann wird das auch nichts, so, weißt du? Ja, ja wie auch
0: wenn es nicht perfekt ist, dann machst du ein paar Fehler und dann weißt du es fürs nächste Mal, so. Also, ja, ja, ja. Aber ist man wächst ja auch voll daran irgendwie, also sowohl objektiv, sage ich mal, an der Sache, dass das immer runter und besser wird, aber hm. ich finde auch, man kann auch immer voll viel persönlich mitnehmen und wächst persönlich an so einer Sache.
1: Ja, absolut, also ich, ich weiß es zumindest in meinem Fall. Ich, ich wäre sonst nie mit dir im Gespräch gewesen, ganz ehrlich. Ja. <lacht> und was ich allein schon über den Sport und über dich erfahren habe, jetzt in, in der Stunde hier, das ist ja schon, das daran hätte ich nie gedacht. Also von dem her. ich <lacht> vielleicht ist es auch ein ganz guter Abschluss an der Stelle. Wir haben heute voll viel über dich erfahren. Wir, haben den Sport, wir wissen jetzt viel mehr über den Sport, was da auch dahinter steckt. Es ist also nicht nur irgendwas, wo man ein bisschen springen kann und ein bisschen Balance, äh, sondern das ist wirklich harte Arbeit und hart, hart trainiert. Ne? ja <lacht> und ich finde auch besonders geil und das war ja auch der Satz, den ich dir geschrieben hatte auf Instagram und das fand ich auch besonders cool von dir jetzt und deshalb ähm, ich will jetzt hier keine Lobeshymnen über dich äh, ergehen lassen, <lacht> aber ein Punkt muss einfach sein, ich habe dir geschrieben, hey die Leute hier aus der Umgebung würden sich sicherlich freuen, wenn sie was von, von dir erfahren und wenn du das mit uns mhm. teilen könntest so und das ist wirklich so ein lokales Ding einfach hier so aus der Umgebung und ich glaube die Leute, die es jetzt hören, die werden dann einfach besonders froh sein so, das finde ich einfach geil.
0: Ja, das Freut mich dann natürlich auch. Ist geil. Echt. Ich, ich finde es so witzig, wenn ich jetzt nach Reutlingen gehe. Das ist, also ich finde es immer noch mega cool, wieder hinzukommen, weil das gefühlt einfach wie so eine Zeitreise ist. So. Ich fahre durch die Straßen oder durch die Städte oder äh, durch die Städte, durch die Stadt und sehe halt immer so, oh, da ist das passiert, da war das und da ist, damals das Das ist wie so kurz so ein mentaler Zeitreisenfilm, das ist richtig nice.
1: Ja. ja, cool. Also wenn du mal wieder da bist, ich oder auch alle anderen, die das hören, werden dich bestimmt gerne auf einen Kaffee einladen oder auf eine Limo oder sonst was. Ja, sehr gerne. Ähm, melde dich gerne. Und ja. An der Stelle, Benni, ich danke dir vielmals, dass du heute teilgenommen hast hier beim Gespräch. Sehr gerne.
0: Ich danke dir für das tolle Gespräch. Cool.
1: Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und bleib weiterhin mit Spaß an, an der Sache. Das hört man bei dir ganz krass raus, dass du da viel Spaß dran hast. <lacht> ja, ohne Spaß ist ja langweilig, ne? <lacht> ja, so ist es.
0: Mir <lacht> geil. Cool. Nice.
1: Benni, danke dir. Mach's danke gut. Danke
0: dir auch.